0: Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Punchline. Au sommaire, ce soir, la rentrée est très chère. Rentrée, et oui, si vous êtes de retour de vacances ou que ces dernières touchent à leur fin, il va vous falloir mettre de nouveau la main au porte-monnaie puisque inflation oblige, les courses de fournitures scolaires vont vous coûter plus cher cette année. On en débat dans un instant avec mes invités. On reviendra également sur les 80 km h Cinq ans plus tard, nombreux sont les départements à avoir décidé de faire marche arrière, mais pas partout. 70, 80, 90 km h pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué Nous serons en ligne avec le président de la Ligue contre les violences routières pour faire un point sur cette mesure qui, à l'époque, avait été, souvenez-vous-en, l'un des déclencheurs des Gilets jaunes. Au programme également de cette soirée, le déploiement de la CRS 8 à Marseille, efficace, oui, mais pour combien de temps Puis la sécurité apparaît à moins d'un an des JO, premier test grandeur nature avec la Coupe du Monde de rugby, ce sera dans quelques semaines. À travers ces événements, c'est l'image de notre pays qui est en jeu. Serons-nous prêts à la hauteur Punchline, vous l'avez compris, c'est dans un instant Toujours un plaisir de vous retrouver chaque soir de cet été à partir de 17h. Mais, Punchline, l'émission, démarra dans quelques instants. Après le rappel des principales actualités de ce samedi, c'est avec vous. Félicité Kindoki. bonsoir.
1: Bonsoir Florian, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce samedi, ce terrible incendie qui s'est déclaré ce matin, un peu avant 10h, dans un immeuble d'habitation à l'île Saint-Denis, près de Paris, le bilan provisoire est lourd, au moins trois morts, dont une jeune fille âgée de 13 ans qui se serait défenestrée et plusieurs blessés, dont deux pompiers. Pour l'heure, l'origine de l'incendie est inconnue, mais une enquête a été ouverte. À la une également, la canicule et sa vague de chaleur. 49 départements sont placés en vigilance orange canicule dès demain. Météo-France a étendu la zone sur une large moitié sud allant du Bas-Rhin jusqu'à la Gironde. Les températures seront encore en petite hausse atteignant généralement 35 à 38 degrés dans le sud du pays, parfois 39 degrés. Attention, les 40 degrés pourraient être dépassés sur la Basse-Vallée du Rhône. Enfin, côté football, Kylian Mbappé retrouve les terrains et démarre enfin sa saison avec le Paris Saint-Germain à Toulouse dès ce soir. Le français a été réintégré à l'équipe première après un long bras de fer avec ses dirigeants. Mais une question, quel sera son état physique avec seulement un match de préparation depuis la mi-juin Réponse ce soir sur le terrain dans un match diffusé sur Canal Plus Sport.
0: On suivra le retour de, de Kylian Mbappé sur le terrain grâce aux antennes de, de Canal Plus Sport. On vous retrouve d'ici une petite heure, félicité Ou Absolument. vous passez la main à, à, à Simon
1: ah Non, non, ce sera dans une heure. À eh tout bien, temps.
0: le rendez-vous est pris à dans une heure pour un nouveau point sur les principales actualités de, de ce samedi. Quant à moi, j'accueille autour de cette table Alexis Tordo avocat, à vos côtés Jean-Baptiste Souffron, avocat également, et Denis Deschamps, analyste et conférencier. Merci à vous trois. De commenter l'actualité. Elle est riche encore ce samedi. On commence par, par un sujet qui, 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 je suis sûr, vous, vous préoccupe, vous qui nous regardez, qui est peut-être de, de retour de, de vacances. J'expliquais que c'était mon cas hier. Ravi de vous retrouver si vous n'étiez pas au rendez-vous hier soir. Une rentrée chère, chère aux enfants, bien évidemment, sentimentalement parlant, mais très chère pour, pour les parents puisque. Inflation oblige, la facture s'annonce. aller. regardez ce sujet de, de la rédaction signé Célia Judas et on en parle dans un instant.
2: À l'approche de la rentrée, dans les allées de fournitures scolaires, il y a les parents qui ne s'attardent pas sur les prix. Il ne a pas forcément 10% sur une gomme à, à 1 euro. Et ceux qui au contraire y prêtent attention.
3: C'est compliqué, on va essayer de regarder des prix, et essayer de surtout foncer sur des, sur des promotions.
2: Car cette année, la rentrée scolaire et universitaire enregistre un coût historiquement élevé. D'après une récente étude menée par la Confédération syndicale des familles, pour l'année 2023, le coût des fournitures scolaires est en hausse de 11,3% pour les élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée. Gomme, colle ou encore cahier, en 2022, une liste complète de fournitures s'élevait à 190 euros pour un élève en école primaire, contre 233 euros cette année. Des prix qui atteignent même 371 euros pour un collégien et 427 euros pour un lycéen. Malgré la revalorisation de 5,6% de l'allocation de rentrée scolaire cette année, cette aide versée ce mercredi, comprise entre 398 euros et 434 euros en fonction de l'âge de l'enfant, ne suffira pas selon la Confédération syndicale des familles à couvrir les dépenses. Car durant l'année, les familles devront en moyenne débourser entre 900 et 1700 euros pour la scolarité d'un enfant.
0: On a compris, les Français vont devoir de nouveau se serrer la ceinture, voire ajouter un trou supplémentaire. Vous en pensez quoi autour de la table Alors bien évidemment, on en parle depuis plusieurs mois maintenant, l'État ne peut pas tout. Il y a une revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire qui n'est pas à la hauteur, malheureusement, compte tenu de, de l'inflation actuellement assez, assez importante. On a vu ce chiffre de 11,3% d'augmentation du prix des fournitures scolaires. Est-ce que c'est compliqué pour, pour les ménages français de faire face avec la hausse de, de la facture d'électricité, avec la hausse des fournitures scolaires, avec la hausse des, des prix
3: de l'alimentaire? En fait, il y a aussi des, des coûts annexes euh, autour de ça. Euh, alors, il y, y a un facteur euh, important, c'est que ça fait beaucoup 11,3%. C'est parce que les fournitures scolaires, en général, c'est des cycles longs. Ça a été acheté euh, par, euh, par les grandes surfaces bien avant, souvent 6 oui. à 9 mois avant, et qu'en 2022, les achats avaient déjà été faits avant les mises en rayon. Donc là, en fait, on se prend brutalement un coût presque de deux années de hausse. Le deuxième facteur, c'est qu'en réalité, elle masque encore une autre réalité bien plus sombre, c'est que l'inflation est beaucoup plus importante que ça, l'inflation réelle. Et, et en plus, autour de ça, le périmètre autour d'un enfant, il n'est pas que sur les cahiers, les stylos. Il est sur l'habillement. Il est sur les activités. Et, et les enfants euh, doivent faire beaucoup d'activités. C'est cher, les activités, même si c'est sponsorisé par les, par les communes. Euh, il y a aussi euh, la, la, comment dire, les, les transports. Certains doivent prendre les transports, les bus ou autres. Donc là aussi, il y a eu de l'inflation. Donc tout ça fait que, mis bout à bout euh, pour les ménages, malheureusement, la rentrée va être douloureuse
0: très douloureuse. On fait comment Effectivement, à part malheureusement informer les, les Français et, et, et leur dire qu'il y a malheureusement assez peu de, de, de réponses à apporter. Comme je le disais, l'État ne peut pas tout. Après, il y a des profiteurs de crise parfois et, et on verra ce que fait le gouvernement sur ce sujet-là. Il l'expliquait assez récemment et, et c'est notamment euh, à Bercy, on, on, on nous expliquait qu'il y aurait des négociations pour voir justement euh, comment euh, ne, à ce tout faire pour que ce ne soit pas les Français euh, qui euh, finalement euh, payent, euh, payent des factures qui ne sont, euh, qui ne sont pas justifiées dans le contexte inflationniste avec ses profiteurs de crise. Et ça, c'est la politique incantatoire de Bercy, sauf que la réalité,
4: voilà. réalité c'est que ce n'est pas en disant... C'est bien résumé, je trouve. Voilà, c'est pas en disant « Ah, bah, il faudrait que ça baisse, que ça baisse ». Et, et c'est d'autant plus préoccupant qu'il faut regarder quels étaient les chiffres l'année dernière ou par exemple l'année d'avant. L'année dernière où il y avait déjà une inflation importante sur ce sujet-là, euh, on était à 2,64% seulement. Et l'année précédente, c'était 0,75%. C'est quand même des dépenses, des dépenses de scolarité, qui sont des dépenses parmi les plus contraintes pour les parents... Euh, qui sont celles sur lesquelles on attend vraiment, en fait, une démarche, d'autant plus qu'il y a cette allocation de rentrée scolaire qui est versée. Je vous dire, elle est versée, alors, on dit tout le temps, euh, elle engage la responsabilité des parents. Moi, je pense qu'elle engage la responsabilité de l'État. Parce que c'est justement à l'État de s'assurer, de faire en sorte que tout cet argent public qui est dépensé, pourquoi Parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut bien assurer la scolarité des enfants, bien sûr euh, de manière générale, mais surtout parce que c'est important pour le pays, et bien cette allocation qui est versée et les sommes importantes qui y sont allouées, bah, il faudrait peut-être se préoccuper de savoir euh, si en fait elles ne sont pas captées d'une manière ou d'une autre. Et là, c'est l'impression que ça donne. On n'a pas spécialement le sentiment qu'il y ait un véritable effort qui soit fait. Alors, bien évidemment, euh, les distributeurs...
0: C'est-à-dire sur le fait de, de vérifier comment est utilisé euh, ensuite euh, l'ensemble de ces, euh, ces allocations qui sont euh, versées par les parents. Parce qu'il y a eu une polémique, euh, on s'en exactement... souvient, avec, euh, avec Jean-Michel Blanquer, alors, alors, un ancien exactement... ministre de, de, ah oui, de, de, de l'Éducation nationale, qui avait expliqué que euh, parfois, ça servait à des familles pour <rire> acheter des écrans plats.
4: Mais c'est exactement... <rire>
0: Voilà. Ou pour, pour finir pour les, les, pour les fin de mois. Fin mois.
4: Oui. Mais c'est précisément l'inverse, en fait. C'est-à-dire que l'État consacre tellement d'argent à ce sujet mm -hmm. qui est tellement important, qui est important pour lui, parce que c'est beaucoup d'argent, pour tous les Français puisque ce sont eux qui payent, si vous voulez, il y a un double contrôle à faire. Bien sûr que les familles, d'une certaine manière, euh, si l'usage si, si qui en était fait était particulièrement choquant, à ce moment-là, une réaction serait mm -hmm. faite. Mais est-ce que cette année, c'est vraiment le sujet Même le ministre de l'Éducation a dit qu'au fond, vu la situation, finalement, c'était peut-être pas le moment de s'en préoccuper. En revanche, il serait peut être de se préoccuper et de savoir comment l'offre de fourniture est structurée contrôlée mmh. mise en œuvre, mise en place par rapport à ces sommes qui vont se déverser sur cette offre vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que euh, finalement c'est assez facile pour les fabricants là où on vendait 5 crayons bah, finalement on va en vendre 3
0: mais au même prix qu'auparavant
4: que qu et de la même façon alors il y a bien évidemment les premiers prix c'est
0: en Donc, bon, bon, bon français ce qu'on appelle je crois la, la shrink c'est à dire que le, le prix du, du, du produit est inchangé mais, euh, mais la quantité de, de produit qui est contenu euh, et, et moindre par rapport au. C'est exactement ça. Et
4: surtout, on ne veut pas étudier le sujet d'un point de vue économique. C'est une belle chose de dire que Bercy souhaite s'y intéresser. Mmh. Enfin, là, ils ont eu toute une année pour s'y intéresser. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Moi, ce que je constate, c'est que le principal sujet, il y a huit jours, sur l'éducation, c'était uniforme ou pas uniforme à l'école. Donc on se rend compte là maintenant, quand on est face au mur, à quel point c'était décalé, malvenu, et, et, et finalement qu'on voit un manque de préparation. Ce qu'il aurait fallu, c'était organiser la filière, discuter avec les fabricants, trouver des solutions avec eux, peut-être trouver des moyens d'offrir des fournitures qui soient... Enfin, des fournitures, j'entends par là des euh, les, les matières premières, qui soient peut-être un peu moins chères, etc. On se rend compte que ce travail n'a visiblement pas été spécialement effectué et qu'aujourd'hui, bah, les fabricants, de leur côté, on ne va pas leur jeter non plus la pierre. Il faut un peu ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas réduire plus les coûts que ça. Alors, on va se retrouver avec des offres, peut-être grâce aux distributeurs, qui vont faire monter les premiers prix. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en plus, ça va contribuer... C'est une spirale d'inflation... Enfin, ça va être une spirale inflationniste. Et donc... Finalement, bah, ça va déporter les gens des entreprises les plus françaises et qui donc auraient eu intérêt, ce qui va encore accentuer leurs difficultés. Euh, ça va peut-être également déporter des achats. C'est-à-dire que bah, comme on est quand même obligé de dépenser plus parce que euh, le même cartable que l'année dernière, bah, finalement cette année, il va coûter plus cher. Alors soit on va pas l'acheter cette fois-ci, mais donc ça fait des rentrées en moins pour l'entreprise qui le fabrique. Ou alors sinon, bah, on l'achètera, on, on, on va l'acheter. Mais c'est c'est peut-être une télévision justement, la, le fameux écran plat. Bah, c'est peut-être l'année prochaine qu'on l'achètera. La
0: mmh. Ou la, la nourriture. la nourriture simplement. Oui, parce qu'effectivement, il y a euh, énormément de, de, de ménages qui font malheureusement euh, euh, des, euh, des restrictions, entre guillemets, des coupes budgétaires dans, dans leur budget euh, du mois sur, sur le panier de, de nourriture. Peut-être un, un, un tout petit, petit mot Alexis Tordeau avant, avant que je vous, vous redonne point. la parole de Nier Deschamps. Il y a,
3: un, il y a énormément de petites communes qui aident les, les familles modestes en, hum, en achetant, en groupant les achats et, 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 et il va y avoir aussi la problématique des, euh, comment dire, des cantines et des livres. Le prix hum. des livres, le prix du papier a explosé également.
0: Après ça, ça concerne plutôt les, les universitaires en général en plutôt que un les primaires ou les collègues.
5: Ce qu'on peut dire les intervenants précédents, qui sait qui va payer tout ça Encore une fois, c'est la jeunesse. Et moi, j'étais encore il y a deux ans à l'école des avocats qui est à quelques centaines de mètres d'ici. Et combien d'étudiants me disaient à quel point il était difficile d'être étudiant, de payer son loyer et en même temps de faire face à ces coûts effectivement qui sont incompressibles. Parce que venir dire à un élève avocat, à un élève magistrat ou d'une manière générale un étudiant, bah finalement ces coûts qu'on ne peut pas restreindre, tu ne peux pas y faire face, c'est très compliqué. Et ça donne des faits de voir qu'on voit tous les jours avec des stagiaires qui doivent faire des petits boulots en parallèle et avec en encore une fois, un préjudice qui est considérable pour pour la jeunesse et pour les étudiants. Or aujourd'hui, l'avenir de ce pays il est là. Il est justement dans les étudiants. Il est dans ceux qui doivent étudier et on constate cela. Donc effectivement, le débat sur l'uniforme, comme l'a très bien dit mon confrère et l'intervenant précédent, mmh. aujourd'hui dans le cas d'espèce totalement inopportun. La priorité c'est ça. Et l'UNEF le dit d'ailleurs. Elle fait état quand même pour les étudiants aujourd'hui de 60 euros de plus par mois. C'est ça les chiffres. Pour un étudiant, c'est oui. C'est-à-dire qu'on
0: a l'impression que parfois effectivement le, le gouvernement est toujours un peu en décalage. Alors avoir ce débat autour de l'uniforme, pourquoi pas? Mais on n'a pas l'impression que ce soit la, la priorité euh, des, euh, des Français, d'autant plus que ce débat, euh, malheureusement, euh, existe euh, plus particulièrement en ce moment pour tenter de répondre à une autre problématique qui n'a rien à voir euh, avec, euh, avec l'uniforme qui est celle de, de, de l'abaya et qui concerne malheureusement trop de, de, de collèges et, euh, et, de, et de lycées. Dans, dans notre pays, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. On verra si justement, euh, par rapport à ce qu'a dit Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, il y a des départements, des communes qui se saisissent de cette position de tester l'uniforme. Visiblement, il y a le maire de, de Béziers qui souhaite tester cela dans, dans sa commune. On verra. En tout cas, si, si les communes sont, sont nombreuses à, à tester cette instauration de, de l'uniforme dans leurs établissements. souhaitais. Alors, on va aborder malheureusement des, des sujets qui, qui fâchent potentiellement en ce, en ce début d'émission. On a évoqué l'inflation. Moi, il y a quelque chose qui m'a. Je ne sais pas si vous avez lu l'opinion aujourd'hui. Mmh. Alors, le gouvernement a promis pas de hausse d'impôts, mais c'est tout comme, voici ce qu'on peut lire dans, dans les colonnes de, de l'opinion, c'est même à la une de, de ce très bon journal, je salue d'ailleurs mes confrères au passage, Alors, on n'augmente pas les impôts mais on réduit les aides. C'est responsable, on a compris que c'était la fin du, du quoi qu'il en coûte, c'est responsable, me dit-on, au sein de la, la majorité, c'est en tout cas ce que disait Martin Garagnon ce matin, euh, qui, qui est un élu euh, renaissance, mais est-ce que c'est tenable sur, sur le long terme, compte tenu justement de la, la situation euh, économique On a bien compris qu'il y avait plus d'argent dans, dans les caisses de, de l'État, mais il y a cette réflexion, et, et qui est intéressante de, de Gabriel Attal, lorsqu'il était euh, au sein du de Bercy à la tête du, du budget, de savoir, et c'est la question que se pose énormément de Français, c'est-à-dire où va l'argent C'est-à-dire qu'effectivement, on réduit les, les aides, on, on, on fait des efforts, on fait des coupes euh, budgétaires, mais on a l'impression que l'argent est mal dépensé euh, dans, dans notre pays, on ne nous promet pas de hausse d'impôts, mais on réduit les aides. Enfin, Finalement, on, on, on a bien l'impression que, que, encore une fois, il y a des, euh, des, des Français qui vont devoir payer la, la mauvaise gestion parfois des, euh, des comptes publics. C'est un peu votre sentiment, euh, Denis Deschamps
3: Écoutez, si on si ne on, si on peut pas augmenter les impôts, ben c'est exactement ce qui est proposé là. Hein, c'est qu'on baisse les aides ou, on baisse, ou alors on va ah. augmenter le prix de l'électricité. En fait, on passe par la bande. On passe par la bande. Et vous l'avez bien noté, le quoi qu'il en coûte, c'est un, un sujet important. Et comme on le sait très bien que l'Europe va se rappeler à notre bon souvenir, euh, avec les critères de Maastricht sur lesquels il va falloir qu'on rentre dans le rang, mm. maintenant qu'on n'a plus l'excuse de Covid, il va falloir tout doucement prévoir l'atterrissage. Et donc c'est un premier pas. Donc c'est, voilà, et je pense que ce n'est que le début, malheureusement. Euh, donc c'est exactement ce que vous disiez tout à l'heure euh, à propos de l'école, c'est qu'il y a des diversions. Donc on, on risque d'avoir plusieurs sujets de diversion comme ça, mmh. justement, pour faire passer par la bande un certain nombre de sujets.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression d'être passé du quoi qu'il en coûte à combien ça coûte, voire combien euh, ça rapporte, un, un petit mot avant que nous passions... Euh sur un, un tout autre sujet
4: Oui, attention, je, je pense qu'on n'est pas sur la suppression euh, en fait, des aides. C'est bien pire que ça. C'est-à-dire qu'en réalité, on va euh, augmenter euh, des taxes qui sont payées directement par les Français. Oh, Comme vrai. par exemple la franchise médicale. C'est-à-dire elle va hein passer de 1 euro à 2 euros. Les taxes sur les alcools, euh, les taxes euh, sur les billets d'avion, les taxes sur le tabac. Euh, et euh, à côté de ça, on va supprimer des... des pour le coup... C'est assez curieux parce que ce qui est visé, c'est finalement des dispositifs d'assistance sectorielle à ouais. des secteurs industriels. Or, vous n'avez pas échappé, c'est ce qu'on vient de dire notamment sur les fabricants euh, bah, de produits scolaires. Euh, quelque part, les secteurs industriels aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment le moment de leur couper l'herbe sous le pied et de commencer à leur dire finalement vous aviez cette aide, elle coûte un milliard. Bon, euh, on va la supprimer, ça nous permettra. Ça permettra de quoi en fait Ça permettra de euh, euh, s'arranger pour que l'objectif de 4,4%... De, de dette sur le PIB, enfin, euh, qui soit, soit, soit à 4,4 et pas à 4,9 comme c'est le cas aujourd'hui. Okay euh, mais c'est-à-dire que c'est là qu'il va l'argent en fait. Vous posiez la question. C'est-à-dire que tout l'argent va dans euh, des critères euh, qui correspondent à une économie euh, orthodoxe, voilà, qui ont été fixés à l'avance dans un cadre théorique et où personne ne semble se préoccuper que peut-être aujourd'hui la situation du pays en particulier, et je dirais de l'économie mondiale en général, fait qu'il y a peut-être des sujets qui mériteraient qu'on revisite certains critères et certains objectifs chiffrés. Je pense que la plupart de ces objectifs chiffrés notamment n'ont jamais été fixés pour le type d'inflation qu'on subit actuellement. C'est-à-dire que quand vous avez... ça, ça, ça oui, c'est les
0: règles d'avant-crise qu'on tente d'appliquer oui, alors même exactement. que... Exactement, et donc il y aurait eu
4: l'adaptation qui aurait dû être faite. Oui. On n'est pas du tout dans le « quoi qu'il oui. en coûte on ». On, on devrait être dans le « comment se réorganiser face à ce que ça nous coûte ». C'est ça, et aujourd'hui on n'y est pas du tout. Et Autant. on continue d'appliquer comme ça euh, de manière très technocratique, enfin très bercy, euh, en expliquant que ben voilà, pour atteindre les objectifs, mmh. on va augmenter ça, augmenter ça, supprimer ça à tel secteur. Mais à la fin, comment voulez-vous que les gens qui vont avoir 10 là, enfin plus de 10 d'inflation sur l'année, en plus euh, voit euh, le prix de la consultation médicale augmenter, etc., etc. Enfin, on, on s'en sortira pas. Et, 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 et de la même façon, on veut faire peser sur les entreprises. Euh, le coût, enfin, ce, ce, ce genre de coût, comment Bah, pareil, c'est pas encore une aide qui est supprimée, là, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire passer le délai de carence de 3 jours à 4 jours. Alors oui. voilà, donc en fait, si vous êtes malade, bah, déjà que 3 jours, ça avait, ça avait fait hurler tout le monde et c'était difficile à supporter, bah, finalement, ça sera 4 jours maintenant, et donc ah bah oui, ce oui, on sont les entreprises. De... Voilà, et donc ce sont les entreprises qui vont devoir
0: compenser. D'avoir un petit peu, voilà, trouver des moyens de, Exactement. de rapporter de l'argent à l'État. C'est pour ça que je, je parlais de Exactement. De, de mais ça de, ne te... combien, combien ça coûte, mais et combien ça ça ne se, se déverse pas dans les
4: écoles, ça ne se déverse pas dans les hôpitaux, ça ne se déverse pas dans les routes. Et c'est donc normal que les Français n'aient pas l'impression que leur service hmm.
0: s'améliore, puisque de toute façon, ça ne sert qu'à atteindre des objectifs dans un tableau Excel pour faire plaisir aux dirigeants de Bercy. Et ça, je crois que, que les Français qui nous regardent peut-être ce soir l'ont très bien compris depuis, depuis longtemps. Et c'est ce qu'ils déplorent malheureusement de, depuis trop longtemps. Autre sujet que je souhaitais aborder ce soir, sujet important dont on parle peu finalement dans les médias, c'est le blues des élus, on en a parlé assez régulièrement ici euh, sur CNews, ils sont nombreux à réfléchir à rendre leur écharpe. Nous sommes en ligne avec Michel Fournier, le président de l'association des maires ruraux de France, maire également euh, de la commune de Les-Voivres, dans les euh, Vosges, commune de, de 300 habitants. Merci à vous euh, d'être euh, en direct euh, ce soir. Alors, pourquoi je, je souhaitais que vous, euh, vous soyez en notre compagnie Tout simplement euh, parce que euh, Dominique Faure, qui est en charge de, de la ruralité, a, a donné une interview à nos confrères euh, du Progrès. Je lance avec David Lissnard, le président de l'association des maires de France, la un vaste chantier pour améliorer les conditions d'exercice du mandat d'élu local. Nous allons conduire une grande enquête auprès des maires pour connaître leurs attentes et organiser une convention nationale de la démocratie locale. Je souhaite une concertation large où chacun puisse s'exprimer. Elle parle potentiellement d'une revalorisation de l'indemnisation des élus de petites communes ou de communes un peu plus importantes de 3500 à 100 000 habitants. Vous en pensez quoi concrètement, et on a assez souvent euh, l'impression que le, le gouvernement ouvre des, des chantiers, euh, débute des grandes enquêtes comme cela pour prendre le pouls dans, dans le pays, alors que l'on a l'impression très concrètement de connaître un petit peu les mots MAX de, de notre société et de voir un gouvernement qui repousse euh, très souvent au, au calendrier. Que la solution, euh, finalement, c'est-à-dire de, de trouver une solution aux mots qu'on connaît depuis euh, très longtemps. Ils veulent à chaque fois poser un, un diagnostic peut-être plus plus complet, je, je ne sais pas. Vous, avez les, les solutions, vous connaissez le diagnostic, en tout cas, je, je pense.
6: Oui, bonjour. Alors, plusieurs choses. Euh, déjà, effectivement, euh, le gouvernement est par l'intermédiaire de Dominique Ford, elle est ministre des collectivités, hein, pas seulement de la ruralité, euh, de l'ensemble de, de des collectivités, des collectivités locales. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, elle a fait une déclaration, ou du moins la déclaration qui a été reprise et qui est quand même euh, interroge, et nous interroge nous les, les maires ruraux, c'est qu'effectivement, euh, il faut porter l'indemnité, euh, je veux dire, à la hauteur de, de leurs compétences. C'est ce qui a été déclaré, et quand c'est comme cela, et que finalement, euh, on parle uniquement des communes de, de 3 500 à 100 000 habitants, il nous semble, nous, que les communes en dessous de 3 500, c'est celles que représente l'association des maires de de France, mmh. on est 12 000 quand même dans cette association. Eh bien, on se sent un peu euh, exclus euh, de cette... Vous vous sentez lésés aujourd'hui euh, euh, Ah ben, lésés, ce n'est pas le mot. Pour l'instant, on se sent exclus... De cette réflexion et de cet engagement. Euh, si effectivement c'est à la hauteur de nos engagements, l'engagement d'un maire rural, il est, il est beaucoup plus important parfois euh, qu'un engagement d'un maire qui a auprès de lui des services et qui permet euh, à, au fonctionnement de la collectivité de, de pouvoir être pas plus facile, mais peut-être plus simple. Nous, nous sommes coréables à merci dans notre catégorie de mmh. communes. Et donc, l'engagement, il n'est pas discutable. Donc, il serait souhaitable quand même que si, effectivement, revalorisation existe, et je pense que c'est tout à fait logique mmh. qu'il y ait un statut de l'élu, qui soit un vrai statut de l'élu, que l'on réclame depuis des années, euh, pas seulement de ce gouvernement, et bien, que ce statut de l'élu prenne en compte, effectivement, euh, bah, c'est. C'est la base de la démocratie, la Commune. Et c'est nous qui sommes... Euh, c est, c est... Alors, de temps en temps, on, on nous salue parce que euh, nous sommes les grognards de la République, etc. etc. Mais euh, il ne faut pas que euh, de ces grognards, on en fasse des grognons. Et aujourd'hui, euh, on est un peu dans cette situation-là, si effectivement... Euh, les seules paroles reprises sont celles qui, est, qui ont été évoquées dans, 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 dans ce quotidien.
0: Vous êtes corvéable à merci. Euh, Est-ce qu'on peut, on peut avoir une idée de, de l'indemnité des, des élus des très petites communes Par exemple, vous êtes à la tête d'une commune de, de 300 habitants, euh, si je si ne me pas trompe me. pas, environ. Vous êtes corvéable euh, à non, merci, bien souvent. <rire> on... Allez-y.
6: Pour, pour moi, c'est pour moi et pour moi, les, les, les gens de... Enfin, les, les élus de, de ces de ce type de commune, c'est 820 euros. C'est pas une mmh. euh, euh, c'est une indemnité, hein. oui, bien Ça sûr. veut dire qu'il faut bien se faut bien se rendre compte qu'un élu rural et ce, cet élu là, il est dans une catégorie où il n'a pas de voiture de fonction, il n'a pas non plus de chauffeur, etc. Ça veut dire que euh, nos frais, euh, nos frais réels de de, de eh bien, représentation de la fonction, entre guillemets de représentation et, et mmh. l'intercommunalité et les mmh. différents strates ou dans lesquelles nous sommes, nous oblige à de plus en plus de réunions, de plus en plus de déplacements, de plus en plus de formations, etc. etc. Et cela, ce ne sont que des indemnités qui sont d'ailleurs imposables.
0: Je parlais en, en préambule de, de ce débat du, du blues parfois des, des élus locaux. Est-ce que vous le, vous le percevez et, et, et au sein de, 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 de votre entourage, puisque vous êtes à la tête de, de l'association des, des maires ruraux, de, de France, donc j'imagine que vous avez l'occasion assez régulièrement euh, d'échanger avec avec plusieurs euh, élus de plus petites euh, communes. Est-ce qu'il y a un blues général et comment vous vous l'expliquez On a souvent abordé euh, ce sujet malheureusement. Euh, C'était il y a euh, quatre ans, depuis euh, depuis la mère du, euh, de la mort, excusez-moi, euh, du maire de de, de Jean-Mathieu Michel, euh, qui qui nous avait euh, beaucoup euh, touché, qui avait euh, frappé euh, les esprits avec. Finalement, ce, ce constat que de plus en plus d'élus faisaient face à des incivilités, à des, à des agressions, est-ce que c'est ça peut-être qui explique le blues général
6: Le blues général, c'est un peu fort quand même, parce que la fonction que nous exerçons, c'est une mmh. fonction qui est très valorisante et les gens qui se sont engagés dans cette fonction-là euh, vraiment enfin, euh, euh, souhaitent pouvoir continuer. Sauf que, euh, bien entendu, derrière cela, il, il, c'est normal qu'il y ait un engagement et que cet engagement il des contrats. Sinon, il euh, n'y a pas d'intérêt à l'être. Mais il faut aussi savoir quand même que euh, souvent, euh, on, est, euh, on, on est absorbé euh, par des, des normes, par des différents points qui sont... des qui quelquefois apparaissent, pourraient apparaître comme des détails et qui en font, en fait, ne, ne font que compliquer notre, notre mission. Et nous, notre mission première, c'est d'être au service de nos administrés, c'est d'être les représentants de la commune. C'est nous qui sommes aujourd'hui, le, 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 j'allais dire, le, pas seulement le maire, le, le confesseur, le, celui qui, hein ou celle, bien entendu, qui arrive à faire société dans une, dans une collectivité, quelle que soit sa taille. C'est ça notre rôle principal. Et, et, et donc aujourd'hui, cet engagement-là, il est de tout Vous voyez, on est samedi après-midi, je, je suis théoriquement en vacances, je pourrais l'être, ben je ne le suis pas, je suis à la mairie. Et dans cette mairie, eh je n'arrive pas à avoir des contacts comme je le souhaiterais avec d'autres services parce que le seul service, c'est moi.
0: Mais en tout cas, merci, merci de témoigner sur notre antenne et je retiendrai cette phrase que vous avez employée à l'instant. Euh, nous sommes au cœur de la société c'est aussi grâce à nous que, que nous arrivons à, à faire société ensemble c'est peut-être toute la difficulté euh, du, du moment à travers les différentes problématiques que nous abordons régulièrement sur ce plateau, merci en tout cas de votre témoignage c'est pour cela aussi qu'on souhaite avoir des témoignages de terrain pour comprendre concrètement ce qui se passe justement sur le terrain, j'ai employé le terme de blues parce que des fois on a l'impression qu'il y a un blues généralisé mais justement on voit à travers votre engagement, votre votre sourire que vous nous partagez à l'antenne, que, que malgré parfois les difficultés de, de votre métier, eh bien vous tenez là-bas et, et c'est très bien. Et merci de, de votre témoignage. On part en, en coupure pub et on revient dans, dans un instant énormément de, de thématiques à aborder avec vous. Vous restez avec nous. On reste bien évidemment jusqu'à la fin de Punchline. Allez, Punchline, ça continue dans un instant, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Punchline, était toujours un plaisir de passer cette fin d'après-midi, ce début de soirée en fonction des uns ou des autres. En votre, en votre compagnie, un sujet qui, qui vous intéresse, vous qui avez pris la route ou qui allez peut-être prendre la route ce week-end pour, pour rentrer de congé. On parle des 90 km heure. Il y a un certain nombre de, de départements, on va voir la carte ensemble, qui ont décidé de revenir aux 90 km heure. Souvenez-vous-en, il y a 5 ans, Edouard Philippe annonçait. annoncé, on, on a montré cette séquence, peut-être on la reverra dans, dans un instant, de, de cette décision de l'ancien Premier ministre de, de passer les routes secondaires de 90 à 80 km heure. Un peu d'un ton professoral, je, je soulignais, ce matin. Résultat crise des gilets jaunes notamment, puisque c'était l'un des déclencheurs de la crise des gilets jaunes, et euh, constat sévère du, du président de la République à l'époque, c'était un indiscret du Parisien, échange entre le chef de l'État et Laurent Wauquiez, qui expliquait que c'était une connerie euh, à l'époque. Résultat, certaines communes décident, certains départements décident de revenir au, aux 90 km h sauf qu'on finit par ne plus rien y comprendre. c'est-à-dire qu'il y a des routes à 70, euh, 80, c'est-à-dire qu'on a l'impression dans ce pays qu'il y a des décisions qui sont prises au sommet de l'État et qui ne ils n'ont pas, enfin, pas conscience, ces, ces personnes qui, qui prennent ces décisions, de ensuite les conséquences sur le terrain où il pas suffit de prendre, peut-être parce qu'ils ne sont pas sur, sur le terrain. Vous avez raison, Denis Deschamps. Enfin, on, on prend n'importe quelle route. Par exemple, on va en Corrèze ou n'importe où. Je cite la Corrèze parce que ça a été pour moi l'exemple le plus édifiant où sur un tronçon de 50 km, j'ai dû passer à 90 km, 80 km, 70 km, puis 80, puis 90, etc. Et on nous dit, vous pouvez mettre le limite, euh, la limitation de vitesse sur votre voiture, mais même lui, ouais. c'est-à-dire le limitateur de, de vitesse n'est pas au courant de tous les changements
3: qui ont été opérés ces dernières années. Carrément. Et en plus, ce qui est assez amusant, c'est que même euh, les caméras intelligentes n'arrivent plus à suivre, d'ailleurs. Oui. Ah, euh, non, non, euh, ça, a été, ça a été, parce que c'est en train de changer, ça a été un piège à point pour beaucoup. D'autant qu'en plus, qu plus c'est pour ça que je vous disais, ce sont des gens qui ne sont pas sur le terrain. Parce que même certains députés hein, ont parlé d'Edouard Philippe. Euh, voiture avec chauffeur, je ne suis pas sûr que... Pourtant, c'est un élu local hein, de oui, base. Hein. C'est un élu local qui prend soit le TGV, soit, soit l'autoroute soit pour aller à l'Assemblée ou à Matignon, en l'occurrence. Euh, je ne suis pas sûr que lui, il va tous les matins euh, aller au boulot en question dans sa voiture comme la, la très grande majorité mmh. des Français. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris sur ce sujet-là parce que euh, je me souviens très très bien à l'époque. Mmh. Euh, ça concerne tous les Français... Et ça génère, malheureusement, mais ça ne générait Après Les
0: intentions sous louables, à l'époque, il expliquait que sur ces routes secondaires, il y avait 1900 oui. morts et l'intention était Alors, de réduire le nombre d'accidents sur raison. la route.
3: Les accidents de la route en 2022, c'est 3267 morts. Hum. Par rapport aux années 70, où il y avait trois fois moins de voitures, il y avait 18 000 morts. Donc, toutes les associations et l'Automobile Club mmh. de France ont fait un énorme travail. Ça, c'est indiscutable. Et ça touche 3 200 personnes qui meurent dans les 30 jours. Mais il y a d'autres combats aussi qui concernent aussi tous les autres Français. Mmh. Euh, il y a la, 75 000 morts du tabac, 157 000 morts pour le cancer, mmh. 150 000 morts de, de maladies cardiovasculaires. Donc, malheureusement, tout le monde a besoin de sa voiture pour aller le matin au travail. Et ça a généré... Des amendes, des pertes de points, beaucoup de stress pour les gens et malheureusement ça n'a rien résolu du tout d'ailleurs.
0: Voilà. On va demander justement à Jean-Yves Lamant, j'ai demandé à ce que le président de la Ligue contre la violence routière soit en notre compagnie ce soir pour voir concrètement puisque les intentions, on l'a très bien compris, du Premier ministre à l'époque étaient de réduire la mortalité sur les routes secondaires. Est-ce que ça a servi à quelque chose entre guillemets
7: oui, merci de me passer la parole. Euh, ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la décision qui a été prise par le Premier ministre est basée sur une étude des experts qui date du, c du Conseil national de sécurité routière, qui date de 2013, et qui euh, a mis en évidence que la mesure la plus efficace et la plus rapide à mettre en œuvre pour pouvoir sauver des vies euh, afin de diminuer la, la mortalité sur les routes, c'est de passer de 90 à 80 sur le réseau secondaire à, sans séparateur médian. Cette euh, proposition a été faite en 2013. Il a fallu attendre 2018 pour que Loire Philippe puisse enfin prendre cette décision. Et je vais, je vais rapidement euh, au résultat. Euh, Aujourd'hui, il y a deux études qui montrent très clairement. L'étude du CEREMA qui date de 2020 et l'ONSR qui date de 2022, euh, la première montre qu'on a pu gagner euh, entre 380 et euh, 460 vies, tout dépend si on prend la durée de 18 mois ou de 20, ou de 20 mois pour, 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 euh, pour établir ce résultat. Et mmh. euh, l'étude de l'ONSR ONS, montre que le réseau à 80 a entraîné une une diminution de la mortalité de 2% alors que le réseau à 90 a augmenté de 1%. Donc l'effet le, positif est indéniable et indiscutable. Il n'y a
0: pas un effet euh, Covid, entre guillemets, puisqu'il y a une partie de, de la population qui a été confinée aussi durant, durant ces périodes-là, entre 2020 oui, et 2022
7: il y a, a peut-être un effet Covid, mais le Covid oui. date de euh, 2020, si je ne me trompe pas. Oui. Euh, euh, la mesure a été prise au 1er juillet 2018 et mmh. les études ont été faites entre le 1er juillet 2018 et le, euh, le mois de juin 2020. Donc il y a effectivement un mmh. peu d'effet, de, 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 mais cet effet est marginal et considéré comme marginal par les scientifiques qui ont fait les études. À ce
0: moment-là, j'ai envie de vous demander pourquoi on est revenu sur cette mesure, si elle était bonne.
7: Il ah bah, faut demander au président Macron, hein. <rire> C'est le président Macron qui lui-même a décidé... Euh, que finalement, compte tenu de la, la, la généalisation de la situation qu'il ne fallait pas euh, emmerder les Français, et que euh, bah, finalement la mesure euh, qui pouvait, selon lui, avoir un impact sur l'opinion pour l'apaiser, était de revenir à quelque chose qui était a priori considéré comme impopulaire, mais qui malheureusement, et ou en tout cas heureusement, permet de gagner des vies. Donc euh, je dirais on est dans, un, dans une décision démagogique et populiste, et, et les, les présidents se sont engouffrés dans cette voie là pour ensuite après utiliser ce, que, ce qui a permis la loi d'orientation sur la mobilité.
0: On va écouter justement les Français qui, et peut-être je partage le même constat que n'y comprennent plus rien, c'est-à-dire qu'il y a une année où on nous donne des injonctions, l'année d'après on nous donne des injonctions contradictoires par rapport à l'année précédente, et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir concrètement l'expertise de terrain, de savoir si cette mesure a été efficace ou non, visiblement c'est tout de même à la marge, et de comprendre concrètement comment les décisions sont prises. Bon, on écoute les Français, on en débat dans un instant avec mes invités.
7: Ça serait mieux d'uniformiser, oui, surtout à 90. Après, bon, c'est vrai que ça dépend des routes 70. C'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué en ce moment. Enfin, c'est un peu du n'importe quoi le remplacement de de, de, de vitesse. C'est vrai que c'est compliqué.
3: Non, pas, Non, non, non. Étant donné qu'ils changent tout le temps, euh, ils sont un peu euh, vice versa. Quoi, c'est toujours euh, donc non. Donc on ne comprend jamais rien. Quoi. On ne comprend pas. Donc c'est vrai qu'heureusement que maintenant il y a des applications qui nous permettent de savoir à quelle vitesse on doit rouler. C'est bien que ça repasse à 90. Je pense que c'est des routes qui le permettent.
0: Donc On constate des, des Français qui, qui est sans s'appelle, on n'y comprend plus rien, Alexis Tando, c'est vrai qu'il y avait parfois le Président de la République qui, qui expliquait sur un certain nombre de sujets qu'il fallait arrêter d'emmerder les Français, en reprenant un terme utilisé à l'époque par l'un de ses prédécesseurs. Voilà.
5: Et pour élever un peu le débat, si on avait besoin d'un exemple euh, sur l'absurdité si. à chaque fois de vouloir euh, légiférer aux faits divers, parce que c'est ce que fait finalement ce pays, et notamment mmh. en matière de sécurité routière, là on a encore un débat qui s'est ouvert sur la création d'un homicide routier. À chaque fois, on a déjà un arsenal législatif, et moi je suis en juridiction quotidiennement, mmh. pour euh, euh, constater et sanctionner les contrevenants. Pourquoi, il y a cinq ans, revenir là-dessus sur d'ailleurs une étude qui a été contesté, hein, contrairement à ce qu'a dit l'intervenant. C'est-à-dire que l'étude qui à l'origine de cette mesure a ensuite été contestée. Et surtout, euh, cette réforme-là n'a eu aucun impact. Les chiffres qui sont sortis, c'est 349 morts, je crois, en moins, sur deux ans. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe Maintenant, vous avez des départements qui se réunissent et qui, je pense qu'il faut imaginer les coûts à chaque fois que j'en rentre. On va réunir à chaque fois chaque département pour revenir sur la mesure. Parce que, contrairement à ce qui a été dit, ce n'est pas le président qui prend cette décision. Maintenant, c'est les départements qui ont le choix oui. pour dire « je reviens dessus ». Donc, on est en train de solliciter chaque département qui se réunisse, 10, 15, 20 personnes pour ça on a vraiment besoin de ça en ce moment
0: non, et ce, qui est, ce qui est intéressant, puisque très souvent on, on, on montre la, la carte aux Français des départements qui reviennent sur cette mesure. Sauf qu'au sein des départements, le, la portion des routes concernées diffère euh, totalement. J'ai regardé, il y, a, il y a environ la moitié des départements qui ont décidé de revenir sur les 90 km h Cela ne concerne que 10% des routes et, et la majorité des, des départements, cela ne concerne que 10 à 30 globalement euh, des routes. Donc, c'est-à-dire c'est pour cela qu'on se retrouve dans, dans des situations un petit peu ubuesques, où vous avez des routes à 70, qui passent à 80, qui passent à 90, qui reviennent à 80. Enfin, euh, voilà. Peut-être un droit de réponse, Jean-Yves Lamont, puisque vous avez été euh, interpellé par par Maître Tordot à l'instant.
7: Oui, si, si je peux me permettre, euh, là, euh, il a été dit que c'est marginal et que ça n'a aucun impact. Enfin, euh, excusez-moi, mais gagner 349 vies, c'est à peu près 10% de la mortalité en France. Donc soyons quand même objectifs et honnêtes pour reconnaître que cette mesure a eu un impact. Et les scientifiques qui se sont penchés ont fait des études scientifiques rigoureuses, montrent que ça a un impact. Alors si on veut nier ces études scientifiques, apportons des contre-expertises et des contre-études pour montrer que ça n'a pas d'impact. Donc là je ne suis pas d'accord sur cette chose-là. Après,
0: si l'étude a été faite par exemple durant le confinement, si on prend le fait qu'il y a malheureusement 3000 morts par an sur les routes, ça fait environ allez, 120, 150, disons 150 morts par, par mois, environ même plus, 300 morts, 300 morts par, par mois. Enfin, deux mois de confinement, ça fait 600 morts entre guillemets de, de mois sur les routes, normalement. Donc on devrait avoir des, des chiffres un peu plus importants, peut-être que 349.
7: Oh bah attendez, euh, je pense qu'il euh, il faudrait regarder le périmètre précis des études. Hein, je pense que euh, les, les études qui ont été faites ont, ont inclus une période de, de Covid relativement faible. Ah et euh, on, si on regarde cette étude dans le détail, on peut, on peut éliminer les mois de Covid euh, qui ont démarré le mars 2020. Et, et, et puis, regardons les enjeux. C'est quoi l'enjeu L'enjeu, c'est gagner une seconde par kilomètre. Euh, hum. euh, vous pensez que gagner une seconde par kilomètre, euh, perdre, perdre sa vie pour une seconde, c'est utile ou, ou.
0: Ah, bah, ça, on est, on est totalement d'accord et je pense qu'on on, on vous rejoint sur, sur voilà. ce cas-là. C'est plus, En fait, moi, ce qui, ce qui, ce qui me dérange, entre guillemets, c'est euh, soit c'est 80, soit c'est 90. Euh, C'est-à-dire que, est-ce que ce n'est ah, pas plus dangereux Et ça, peut-être que, 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 que je, je me permets de vous interroger euh, à présent sur cette question. Est-ce que ce n'est pas plus dangereux comme ça d'osciller euh, entre 70, 80 90 sur, sur des routes secondaires où, où y compris le, 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 le conducteur qui est sur cette route, ne sait plus s'il faut, euh, pour sa sécurité, rouler soit à 80, soit à 90 parce qu'il n'a pas forcément vu le
7: panneau euh, qui a changé le mois dernier Enfin. Alors, limitons-nous sur le débat 80-90. 70, c'est un Allez. sujet. sujet. Limitons-nous à ce débat-là. Euh, lorsque Edouard Philippe a décidé 80, ben, il fallait rester à 80. Hein et quel est le problème Pourquoi, Pourquoi a-t-on donné la possibilité au président de conseil départementaux pour essayer éventuellement de, de brosser leur opinion dans le sens du poil pour passer à 90 Ça ne leur apporte rien, si ce n'est la satisfaction de pouvoir appuyer sur le champignon et de se tuer davantage. Donc... Euh, Soyons, soyons raisonnables.
0: Bon, on élargit le, le débat avec vous autour de la table. Vous en pensez quoi euh, non, Je pense qu'on qu ne peut pas, être... pas dire ça. C'est-à-dire
4: que les gens euh, passés de 90 à, de 80 à 90, ce n'est pas appuyer sur le champignon mmh. et euh, se faire plaisir, etc. On, on est sur un sujet qui concerne en réalité toute la France en dehors de Paris. Hein, euh, C'est-à-dire, euh, en fait, la voiture, c'est le moyen de transport pour 82,1% des gens en dehors de Paris et de la région parisienne. Mmh. Donc, euh, quelque part à un moment donné, il est tout de même normal de leur demander leur avis. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas être dans une espèce d'hygiénisme absolu, parce que sinon, pourquoi s'arrêter à 80 Pourquoi pas passer à 70, à 60 ou à 50 Enfin, euh, euh, il ne faut La pas plus oublier plus... non plus qu'aujourd'hui, on est face à des véhicules qui ne sont pas les véhicules d'il y a 10 ans, qui ne sont pas les véhicules d'il y a 20 ans, qui ne sont pas les véhicules d'il y a 30 ans. Et par ailleurs, le problème de la mortalité euh, au volant, surtout sur les dépassements de vitesse et surtout sur ces routes, c'est aussi un problème d'association de la vitesse avec des facteurs tiers, alcool, euh, consommation de stupéfiants, etc. Donc, est-ce que c'est vraiment la mesure la plus efficace pour lutter contre la mortalité au volant, à tel point qu'on puisse l'imposer contre la liberté des gens C'est ça aussi la question qu'il faut pouvoir se poser euh, c'est une liberté en plus du quotidien, c'est-à-dire que c'est leur véhicule, c'est leur façon de se déplacer, ils ont le droit d'avoir un avis, et cet avis, ils l'expriment. Cet avis est contradictoire avec les études. Alors il faudrait en déduire qu'en fait, bah oui, mais non, c'est pas ça, il faudrait faire faire d'autres études. Non les gens ont un avis qui est leur avis du quotidien, il faut en tenir compte. Et c'est, je dirais, à la charge de ceux qui souhaitent une baisse de vitesse d'être, et c'est un mot qui est peut-être un peu embêtant quand on a comme ça un esprit un peu dirigiste et où on veut imposer des choses aux gens, mais il faut savoir être convaincant. Et là, j'ai l'impression qu'on est face à des démonstrations qui ne sont pas convaincante. Et c'est pour ça que les départements reviennent en arrière. Mmh. Comment imposer du 80 à vos habitants si eux-mêmes constatent qu'en fait, sur ce tronçon, et on peut le constater d'ailleurs matériellement, il y a tout un tas de tronçons qui sont à 80, euh, très franchement, euh, ils sont tout droits, mmh. il n'y a pas de croisement, il n'y a rien. On comprend pas pourquoi là, on mmh. est à 80, alors que sur le tronçon d'avant qui était euh, en train de faire un virage, on est à 90. Donc tout ça n'a ni que ni tête, bien sûr. Et donc, par exemple, où ça n'a ni que ni tête, en fait, on veut resimplifier. Pourquoi pour permettre à ces gens, à 82,1% des gens qui ouais. utilisent la voiture en dehors de Paris et de la région parisienne, bah pour pouvoir leur permettre en fait bah d'avoir une vie normale et de pouvoir s'y consacrer
3: normalement.
0: Droit de réponse de, de Jean-Yves Lamant puisque je vous ai entendu, vous souhaitiez réagir aux propos tenus à l'instant. Mmh. Oui. On abordera pense. une autre thématique.
3: On, 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 peut, on ne peut pas dire
7: que les gens n'ont pas été consultés. Il y a eu quatre. Si je dis. Sont... Quatre vagues de sondages qui ont montré que les, les, les opinions favorables aux 80 sont passées de 40, de 30% euh, début en 2018 à euh, environ 48% et même 68% des jeunes étaient favorables, des jeunes qui, ceux qui habitent la campagne, hein, pas, pas les, les, les gens de la province. Donc, euh, je veux dire, on, on, ne, on ne peut pas dire que euh, les, les gens n'ont pas aujourd'hui compris parce qu'on a pris le temps d'expliquer. Et quand vous dites qu'on n'est pas convaincant, oui, pour être convaincant, il faut passer un tout petit peu de temps et ça ne se fait pas en trois minutes. Mmh. Et lorsque l'on dit que euh, gagner 340 vies, c'est rien du tout, alors là, je mmh. pense que... Alors, il faut, il faut... je pense qu'on ne vous mettra
0: pas tous d'accord entre, entre les personnes qui sont sur cette table et, et, et vous et merci d'avoir accepté euh, notre invitation pour pouvoir échanger et débattre et avoir des avis parfois contradictoires et, et c'est sain d'avoir un débat peut-être un débat que nous n'avons pas eu euh, assez longuement à l'époque justement de, de ce changement, ce passage de 90 à, à 80 km h parce que vraisemblablement et, et, et vous nous apportez des, des sondages qui ont été réalisés à l'époque mais qui ont débouché euh, malheureusement, euh, je le disais à l'instant, sur, sur la crise des Gilets jaunes, due à une incompréhension d'une partie de la population euh, oui. qui a été confrontée à ce changement. Toute dernière réponse avant qu'on aborde un autre sujet avec mes invités, Jean-Hublement.
7: Oui, vous avez raison. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de prendre le temps de, de l'explication. Oui. Sur, le, sur le 80, il y a typiquement eu un raté de, de communication. On n'a pas pris le temps d'expliquer pourquoi. Et la preuve, c'est qu'en prenant au fur et à mesure du temps des mesures qui ont été euh, évaluées et de l'expérimentation des Français par ces, de cette mesure ont montré que finalement ben, on, on fait progresser euh, les, le pourcentage des gens favorables de 30% à plus de la moitié et avec euh, une portion des jeunes qui est, très, qui, est, qui est favorable à plus de deux tiers donc euh, voilà, prenons le temps d'argumenter et je pense que le, le gain d'une seconde au kilomètre il ne faut pas le nier enfin, c'est ça l'enjeu et ce n'est pas ça qui justifie qu'il faille entrez euh, une confusion dans l'esprit des, des conducteurs.
0: Et merci, en tout cas, d'avoir accepté euh, notre invitation. Malheureusement, on, on a ouais, vu même. ces... Euh... Ces quelques réactions de, de Français que nous avons interrogés, qui n'y comprennent plus plus grand chose avec ces ces changements euh, et ces euh, ces demandes contradictoires, parfois euh, des, des des élus de de terrain. Enfin, en général, ce sont malheureusement passés des élus de de terrain. Autre sujet que que je souhaitais aborder avec vous. On en a parlé. Euh, il faut le dire assez longuement hier, mais je souhaitais revenir là-dessus. Sur. Je ne sais pas si vous avez suivi le départ du, du convoi de l'eau. Pour protester contre la construction de, de ces méga-bassines. On va voir le, le reportage réalisé par nos équipes qui ont suivi justement ce, ce départ du convoi de l'eau qui doit relier euh, plusieurs euh, communes euh, en passant par Tours, notamment par Orléans, avant de, de rejoindre la capitale. Ça sera la semaine prochaine. Regardez ce reportage, on en parle dans un instant.
8: Dans ce champ à Lezé, 600 vélos et une trentaine de tracteurs se sont regroupés, prêts à partir pour un périple jusqu'à Paris pour lutter contre les méga-bassines. Cinq mois après les affrontements de Sainte-Soline, les collectifs ne désarment pas. Il faut repenser en fait euh,
3: l'utilisation de l'eau, la gestion de l'eau. Il euh, faut absolument amener du collectif dans cette gestion de l'eau. Alors si on ne pense pas le modèle agricole, on va continuer à, à faire croire à certains pays, enfin, agriculteurs, en gros c'est parce qu'ils ont accès à l'eau qu'ils vont pouvoir continuer à faire ce qu'ils font. Tous
8: réclament un moratoire sur la création de nouvelles bassines.
3: C'est un arrêt immédiat de tout projet de bassine
4: et de tout financement public des projets de bassines et pour l'ensemble du territoire national, c'est notre condition
8: sine qua non à la reprise. Du dialogue et un apaisement des tensions. Il n'y a pas d'autre issue possible. Après le gel de leur dissolution par le Conseil d'État, les soulèvements de la terre ont pu reprendre le combat et participer à cette action.
5: Il ne s'agit pas de bloquer directement euh, un chantier, mais il s'agit quand même de faire une action extrêmement conséquente. enfin En, en termes de, de, de présence sur les routes, euh, 600 vélos, euh, plusieurs dizaines de tracteurs qui vont se relayer, c'est absolument euh, inédit, en tout cas dans l'histoire des résistances politiques de ces dernières décennies. Et euh, Le gouvernement va le voir passer, l'agence de l'eau va le voir passer.
8: Dès le départ, tous ont voulu marquer le coup avec la construction symbolique d'un cairn au pied du panneau indiquant Sainte-Soline, en hommage aux blessés de la manifestation du 25 mars dernier. Oh, oh, Prochaine étape importante, le 25 août à Orléans, devant l'agence de l'eau qui finance les bassines avant l'arrivée, le lendemain, à Paris.
0: Précision au passage, je ne suis pas sûr que ce qui a été érigé soit au nom de l'ensemble des, des blessés de, de Sainte-Soline. Je pense qu'il parlait des... Les manifestants blessés, si on peut parler de, de manifestants, on reverra peut-être les, les images de ce qui s'est passé en octobre dernier puis, puis en mars, il me semble, enfin, ces images terribles. Et, et j'évoque notamment assez régulièrement cette image qui, moi, personnellement, m'a choqué. Je pense que vous qui nous regardez vous a, vous a choqué. C'est ce cocktail Molotov qui avait été lancé à l'encontre d'un camion de, de gendarmerie où on imagine les, les forces de l'ordre qui étaient présentes, qui ont dû faire face à tout cela. Bon, au moins... Ça se passe, j'ai envie de dire, dans le calme, cette fois-ci, Denis Deschamps, vous en pensez oui. quoi
3: Écoutez, d'abord, ça leur fait faire un peu de sport. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Point d'ironie dans votre bouche. Voilà. Deuxième point, je, 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 je salue leur, leur démarche parce que c'est une, une expression intelligente. Par rapport oui. à ce que l'on a vu, je suis d'accord. Justement, un ouais. Saint-Soline qui a Portland. choqué tout le monde. Et après, on dit que, après, après, on a des mots difficiles contre le contre la gendarmerie ou la police. Non, ils ont un métier extrêmement difficile. Et d'ailleurs, on avait appris à l'époque qu'il y avait 200 euh, 200 personnages qui venaient même de l'étranger, qui étaient des combattants entre guillemets. Là, c'est intelligent comme expression. Donc très bien. Maintenant, s'ils si peuvent déclencher le débat sur l'eau, tant mieux. Tant mieux. De toute façon, le débat sur l'eau était déjà ouvert depuis très longtemps. Donc là, ils mobilisent un petit peu leurs troupes, ou en tout cas ceux qui, qui sont euh, euh, comment dire contre ce projet. Il faut absolument, de toute façon, de plus en plus de retenue d'eau. Alors. La gestion de l'eau, ce n'est pas nouveau. Les nappes phréatiques, ce n'est pas nouveau. Il y a des années où elles étaient déjà en baisse, climat ou pas climat. Donc Là-dessus, on n'apprend rien. Ce que, ce que euh, ça peut provoquer, c'est une sensibilisation générale au fait qu'il faut arrêter de gaspiller et gaspiller l'eau. On doit être dans une autosuffisance alimentaire parce qu'on a de plus en plus de difficultés à nourrir cette planète. Donc effectivement, l'usage de l'eau est important, mais c'est aussi important dans les villes avec nos lave-vaisselles, nos, nos, nos lave-linges et tout ça. Il faut avoir une réflexion globale.
0: Enfin, je crois que les Français n'ont pas attendu à ce qu'il y ait le lancement du convoi de l'eau pour comprendre cela. Les non
3: hein. plus. Mais ça laisse aussi...
0: Et les agriculteurs
3: aussi. Et voilà, Les agriculteurs, c'est un vrai sujet. Et les communes, on parlait des petites oui. communes tout à l'heure. La plupart de, des communes ont des réseaux d'eau qui datent d'il y a 100 ans, qui sont percés partout. On a un quart de l'eau qui va dans oui. la nature. Bon, en même temps, ça retourne dans les nappes phréatiques, vous me direz. Oui. Mais, mais bon. on a une problématique de l'eau en général qui... S'ils veulent l'ouvrir, très bien qu'ils mmh. l'ouvrent, mais il ne faut surtout pas stigmatiser systématiquement les agriculteurs en disant que ce sont eux qui sont les pilleurs de l'eau. C'est faux. Regardez dans le sud-ouest, vous évoquez le sud-ouest. Moi, j'aime beaucoup cette région aussi. Ils ont déjà eu les des, des, des retenues d'eau depuis très longtemps, mmh. depuis une centaine d'années, et heureusement, et c'est une agriculture une, un, avec une gestion de l'eau raisonnée. Mmh. Et ça se passe très bien, vous voyez
0: Avec ces eau bon, peut-être on peut avoir un débat enfin serein, disons-le, avec cette, cette mobilisation plus pacifique, faut le souligner tout de même par rapport à ce qu'on a pu connaître malheureusement ces derniers mois.
5: Et il y a une chose qui est louable effectivement dans ce qui a été fait c'est que la contestation d'une décision de justice parce qu'effectivement dans ces dossiers-là on a eu un tribunal administratif qui s'est penché et qui a condamné ces méga-bassines, on a une manifestation qui est pacifique, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de ne pas s'exprimer violemment et de finalement comprendre qu'en démocratie la seule manière de contester une décision de justice c'est les voies de recours. Certains dans beaucoup de dossiers précédents qu'on aura peut-être l'idée et l'opportunité d'évoquer ensuite ne l'ont pas fait. Donc on a des décisions de justice ont mmh. condamné ce comportement-là, qui pour l'instant ne sont pas exécutés, ce qui est quand même. Vous parlez du soulèvement de la terre Évidemment. Et hein. on a effectivement aujourd'hui. Euh, 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 des gens qui ont décidé de manifester sereinement. Donc si ça reste serein et si on est simplement sur une manifestation de soutien et de tentative d'application d'une décision de justice, c'est louable. Si par contre ça se transforme et euh, c'est envisageable, pourquoi pas avec de la violence ou avec des comportements adaptés, là effectivement ça sera condamné. Mais en l'état effectivement... C'est la
0: grande que... crainte des, des autorités, sûr, mais je, mais je, pour leur je... il faut saluer que, que, que ça se passe. Plutôt, plutôt bien. Donc euh, voilà. Mais, mais on, oui. on est obligé maintenant de, de commenter le fait que ça se passe bien alors que ça devrait juste être, être normal. Mais... Oui, ils sont en
4: train de prendre leurs bénéfices politiques après avoir réussi à suspendre la dissolution des soulèvements de la terre. dont on apprend, bénéfices d'autant plus important pour eux qu'on apprend depuis quelques jours que visiblement cette dissolution elle avait été voulue à marche forcée par le président de la République, contraignant euh, le ministre de l'Intérieur à trouver une manière d'essayer de le justifier un peu comme il pouvait mmh. et qu'à la fin c'est vraiment le de la République qui a été contredit par le Conseil d'État, ce qui est vraiment une situation assez rare pour être souligné. Donc ils sont là, ils expliquent que ben voilà, il y a eu des accidents à Sainte-Solide, mais en fait, euh, c'est pas leur fait, c'est pas leur volonté. Euh, et ils essaient de le prouver euh, en organisant quelque chose ben, qui se fait festif. On voit bien les images, c'est bigarré, c'est bon enfant. Mais attention, ne nous y trompons pas. On n'est pas face à des gens qui, sont, euh, non déter qui ne seraient pas déterminés ou sérieux. Il faut être. Très, 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 si vous voulez, ils s'inscrivent dans une tradition qui est celle euh, des, euh, des convois du Larzac, hein, en 73, en 78. Ils s'inscrivent aussi dans la tradition de Notre-Dame-des-Landes, de la ZAD. Et il ne faut pas oublier que la ZAD, à Notre-Dame-des-Landes, ils ont gagné. Ce sont donc, C'est une méthode, si vous voulez, l'activisme qui aujourd'hui est une manière de faire de la politique en France, en dehors des partis, en étant bah, justement un peu plus proche du terrain aussi. Et c'est ça la difficulté, c'est que dans le débat qui se mène, qui est proche du terrain mais en fait, ce sont eux, parce que où est-ce qu'ils vont manifester Devant l'agence de l'eau, n'est-ce pas, qui représente les technocrates qui, eux, veulent imposer un modèle de méga bassine. Pourquoi Parce qu'ils sont dans une logique, non pas d'exploitation agricole comme il y a 100 ans, mais dans une logique, en réalité, de privatisation de l'eau, de privatisation des terres agricoles, et finalement de méga exploitation le plus possible. En tout cas, c'est l'idée, et on est contesté. Et donc, si vous voulez, on est face à des gens qui, là, veulent exprimer d'abord, changer l'image qui leur a été collé, euh, et pour l'instant ils y arrivent plutôt bien, mais attention à ne pas s'y tromper, on est face à des personnes qui sont extrêmement déterminées, qui ont prouvé qu'ils ont le soutien juridique qu'il faut pour pouvoir réussir à faire valoir leurs arguments et qui en plus de ça ont déjà des succès dans leur track record.
0: Et c'est la fin de cette première partie de Punchline, resté bien avec nous, énormément de, de sujets abordés dans un instant, la discussion se poursuit, vous l'avez compris, avec mes invités, à tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline été. La discussion se poursuit avec mes invités. Comme promis, alors, la coupure pue. Mais avant cela, c'est le rappel des principales actualités de ce samedi. Avec vous, félicité kindoki
1: Rebonjour Florian, rebonjour à tous. À la ligne de l'actualité, la CRS8 déployée à Marseille aujourd'hui. L'unité spécialisée dans la lutte contre les violences urbaines a été réquisitionnée par Gérald Darmanin pour intervenir dans la lutte contre le trafic de stupéfiants sur les points de deal de la cité fosséenne. À peine arrivée, une première opération a déjà eu lieu dans la cité des Oliviers. Bilan une arme à feu trouvée de type Col 45, les actions se poursuivent. A la une également ce terrible incendie qui s'est déclaré ce matin peu avant 10h dans un immeuble d'habitation dans l'île Saint-Denis près de Paris. Le bilan est lourd, trois morts dont une jeune fille âgée de 13 ans qui se serait défenestrée et 19 blessés en urgence relative dont deux pompiers. Une cinquantaine de logements ont été impactés pour l'heure. L'origine de l'incendie est inconnue mais une enquête a été ouverte. Et puis on a appris ce matin la mort accidentelle du général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées et stratège de la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Jean-Louis Georgelin est décédé hier lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Il avait 74 ans. C'est la fin de ce JT. Je vous retrouve dans une heure pour l'essentiel de l'information. Et le rendez-vous est pris euh... Félicité
0: Kindoki pour, pour un nouveau rappel sur, sur l'actualité. On poursuit la discussion avec, avec mes invités en plateau autour du, du déploiement. Vous l'évoquez à l'instant dans votre journal de cette CRS8, cette compagnie d'intervention spécialisée dans, dans le maintien de l'ordre. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, a, a annoncé son déploiement, déploiement effectif aujourd'hui à Marseille afin d'y mener. Je cite le ministre de l'Intérieur des opérations ciblées contre les trafics de drogue au cours des prochains jours. On écoute le sentiment de la population des habitants euh, sur place, puis euh, ensuite on, on regardera ensemble ce qui s'est passé aujourd'hui grâce à Charles Baget euh, qui a été envoyé sur place afin de suivre cette opération.
7: Tout ce, qui peut, tout ce qui peut aider au développement justement pour lutter face à cette criminalité, parce que c'est une forme de criminalité, ne peut que être bénéfique. J'y crois pas, Pourquoi parce qu'à vous passer sur la cannebière que vous voyez CRS qui restent dans leur véhicule,
3: s'ils font la même chose, ça ne changera rien. J'espère qu'ils viendront déjà en très grand nombre, parce qu'il y en a besoin ici dans, dans cette ville où, où il y a beaucoup d'insécurité,
0: voilà, surtout. Donc euh, j'espère qu'ils seront assez, mais il n'y en a jamais assez, honnêtement, il n'y en a jamais assez.
8: Très bonne chose, mais je pense que ce ne sera pas suffisant. Parce que, parce que les, les, ces jeunes n'ont même pas plus peur de la police, quoi. ils ne redoutent plus les forces de l'ordre.
0: Bruno Bartocchetti, vous êtes avec nous, vous êtes le porte-parole Unité SGP Sud. Merci d'avoir accepté vous aussi l'invitation ce soir afin d'évoquer ce sujet, celui de la drogue qui gangrène de trop nombreux quartiers malheureusement dans notre pays, à commencer par, par plusieurs quartiers de, de Marseille. Il faut saluer cette décision du, du ministre de l'Intérieur d'envoyer la CRS8 comme cela pour, pour tenter de, de rétablir l'ordre puisque c'est de cela qu'il s'agit.
9: — Oui, bonsoir. Bien sûr qu'on peut le saluer d'avoir dépêché sur place la CRS 8. Mais on sait, ça a été dit dans le reportage, que c'est insuffisant. Il faudra d'autres moyens pour lutter contre les stupes et, et d'autres moyens pour justement lutter contre ce trafic d'armes à feu et de règlements de comptes. En revanche, on peut se satisfaire déjà que des mesures immédiates soient prises pour apaiser pour apaiser une situation qui est quand même très compliquée à Marseille. En revanche, Marseille, c'est beaucoup de cités. Et donc, est-ce qu'on va mettre une CRS devant chaque entrée d'immeuble, C'est bien sûr impossible. Ou alors, il faudrait... Euh, recruter cinq fois plus de policiers dans notre administration qui enregistre euh, parallèlement beaucoup de démissions. Donc je crois que dans un premier temps, c'est vraiment à saluer. Euh, il faudra, euh, je crois, beaucoup plus de moyens encore pour travailler de la sorte avec euh, euh, des policiers sur le terrain, mais aussi euh, pour lutter euh, euh, contre les trafiquants de drogue. Il faut aussi euh, cette police non visible qui souffre au quotidien. Et je pense à mes collègues enquêteurs que ce soit en PJ, que ce soit dans les arrondissements de, de Marseille, ils donnent le meilleur deux même en travaillant très très longtemps, mais malheureusement pour des résultats qui sont très bons, parce qu'on enregistre des résultats très intéressants, mais avec euh, un trafic qui ne cesse de se renouveler, avec des trafiquants qui se renouvellent en permanence. D'ailleurs, travers le règlement de ponte, euh, on le voit, hein, c'est qu'il y a des prises de, de tentatives de prise de territoire. Et ça va être un long chemin, très très long chemin. Ça ne pourra pas se résumer, bien sûr, euh, avec euh, la, la tenue de la CRS-8 pendant quelques jours à Marseille.
0: Je le disais, il y a des, des officiers de police judiciaire qui vont être envoyés, il me semble, en, en septembre prochain dans, dans la cité fosséenne. C'est grâce à ces officiers de police judiciaire, justement, qu'on peut tenter de, de remonter les, les trafics et, et d'arriver à, à la tête de, de ces derniers, puisque trop souvent, malheureusement, lorsque l'on parle de, de personnes arrêtées, il s'agit en général de, de petites mains, comme on, comme on les appelle, mais on n'arrive jamais, ou assez peu, à, à, à remonter jusqu'à la tête de ces trafics de drogue. Oui,
9: absolument, mais vous savez, euh, l'officier de police judiciaire qui va arriver à un renfort euh, manque aussi d'expérience, donc il va falloir euh, vraiment continuer la, la, ce chemin-là. Peut-être aussi donner euh, d'autres moyens à la magistrature de, de fonctionner, parce que tout ne doit pas se reposer sur, sur, sur les enquêteurs. Même s'il y a un renfort d'OPJ, croyez-moi, euh, c'est largement insuffisant. J'insiste bien, c'est bien qu'il y ait un renfort de 7 ou 8 OPJ, mais c'est largement insuffisant. Il faut, vraiment, il faut vraiment du personnel de moins en moins motivé. Euh, pour travailler dans l'investigation, c'est très très compliqué. Et il va falloir travailler aussi euh, de concert avec des magistrats spécialisés dans ce domaine-là. Et lorsqu'on veut lutter contre un trafic de stupéfiants, il faut se, il faut se donner la peine sur du long terme. C'est-à-dire que si vous faites tomber un réseau et son lieutenant, je parle du lieutenant parce que le parrain, lui, il se trouve à l'étranger. Donc là, c'est un autre sujet pour travailler sur l'international. Et là aussi, il faut s'en donner les moyens. Mais pour revenir à un réseau, lorsqu'on veut le faire tomber avec son lieutenant, il faut ces six mois, un an d'enquête. Si on met des résultats immédiats pour faire tomber des points de deal, c'est très bien, c'est des résultats. Mais c'est donner un coup d'épée dans l'eau, c'est euh, renouveler à nouveau un, un nouveau un nouveau point de, point de deal avec de, des nouveaux euh, intervenants, en tout cas des, des nouveaux euh, dealers. Donc c'est là où il faut vraiment se, politiquement réfléchir et se dire est-ce que sur du long terme, je peux contrarier les réseaux de stupes Et je crois que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et aujourd'hui, en tout cas, on n'en a pas les moyens. Aujourd'hui, on se donne les moyens de gêner considérablement les trafiquants. On les gêne vraiment à, à Marseille. Mais... Voilà, il faut réfléchir autrement sur la sécurité. Et encore une fois, vous le savez, je l'ai déjà dit à votre antenne, tout ne doit pas reposer sur les épaules de nos collègues CRS, sur la sécurité publique et sur les enquêteurs. La sécurité à Marseille, c'est un large sujet. Et la ville de Marseille doit regarder dans ce sens. Elle doit regarder dans ce sens sur la sécurité en donnant aussi des moyens sur des vidéosurveillances, un câblage euh, à Marseille nécessaire pour avoir plus de vidéosurveillance il faudra réfléchir aussi avec des drones de surveillance pour mmh. justement mieux travailler dans les enquêtes vous voyez c'est très large, c'est très vaste je, je pourrais continuer Oui les réponses à apporter on, on l'a
0: compris à l'instant grâce à votre, à votre analyse sont, sont multiples je vous voyais acquiescer Maître Tordaud lorsque Bruno effectivement expliquait qu'il fallait travailler main dans la main police, justice pour tenter justement de, de démanteler ces, ces réseaux qui gangrènent ces quartiers, on écoutera dans, dans un instant le, le sous-préfet des, des Bouches-du-Rhône qui a fait un état des lieux euh, sur de la situation euh, aujourd'hui euh, sur place.
5: J'ai acquiescé effectivement sur ce point-là, par contre sur le premier point, à savoir euh, le fait que le ministre de l'Intérieur soit là pour apaiser, c'est absolument pas son rôle et euh, cette technique qui est celle d'envoyer des crs suite à Marseille, ça vient décrédibiliser tous les enquêteurs euh, marseillais. Moi j'interviens très souvent à Nice et à Marseille et quand on a un ministère de l'Intérieur qui s'ingère totalement euh, sur euh, les magistrats du parquet de Marseille sur les enquêteurs euh, de Marseille. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il estime que quoi que la justice euh, ne fonctionne pas là-bas, que finalement les enquêteurs et les OPJ euh, n'arrivent pas à travailler Donc euh, le rôle du ministère de l'Intérieur, c'est absolument pas d'apaiser. Là ce qu'il fait, c'est de la communication et d'ailleurs ça se traduit jamais dans les chiffres parce qu'à chaque fois qu'on a fait ça au contraire, c'est une motivation supplémentaire euh, pour euh, ceux qui euh, euh, sont effectivement à l'origine des actes de délinquance pour venir continuer. Donc il faut absolument quand il se passe comme ça un fait d'actualité, laisser les parquets Travailler, c'est-à-dire laisser les magistrats du parquet, effectivement les renforcer, comme l'a dit l'intervenant précédent, mais absolument pas en demandant au ministère de l'Intérieur d'intervenir pour faire de la communication. Parce que ce qu'il fait, moi pour parler très régulièrement avec les parquetés, notamment à Marseille, il m'explique... mais moi, j'ai l'impression que dès qu'il se passe quelque chose, on ne me laisse plus travailler. On estime que ça y est, ça a été médiatisé, donc on ne me laisse plus bosser. Alors que finalement, ceux qui peuvent plus s'agir dans ces cas-là, c'est les enquêteurs du terrain. C'est eux qui connaissent là où ça se passe. C'est eux qui connaissent ce qui est à l'origine de ce trafic-là. Et donc, évidemment que c'est gênant ces propos-là où on vient de dire qu'il faut apaiser par le ministère de l'Intérieur.
0: Sentiment que vous partagez ces propos tenus à l'instant par Maître Tordot Bruno Bartocchetti ou pas du tout
9: — Non, je crois qu'on s'est rejoints. On le dit okay. peut-être d'une manière différente. Moi, quand je parle d'apaisement, je pense à la, à la sécurité des citoyens. C'est eux qui ont envie d'être apaisés et, et de se sentir en sécurité. Et notre rôle également, c'est d'être présent sur le terrain. Là, c'est malheureusement d'une manière trop ponctuelle. Donc je crois qu'on peut aborder tous les sujets celui-ci, je parle d'apaisement, j'ai employé le terme apaisement, ça peut être sentir la sécurité naître oui. d'un certain, certain endroit de Marseille avec la CRS 8 qui va en renfort du travail considérable de mes collègues de la sécurité publique, mais après, là où on se rejoint bien euh, avec euh, votre avocat présent sur le plateau excusez-moi, j'ai retenu son prénom, Alexis je, je crois euh, on, Effectivement. pardon, excuse, excusez-moi on, voilà, on, on se rejoint très très bien sur, sur, le, sur le thème, c'est que le, le, le travail d'enquête et la relation entre les OPJ et les magistrats doit se faire vraiment sur du long terme et là on doit leur donner les moyens parce que je peux garantir qu'aujourd'hui les enquêteurs mais vous savez les enquêteurs de police aux frontières, de PJ de sécurité publique, de sûreté départementale, commencent à se décourager dans le, dans le cadre du travail, c'est très long c'est très difficile euh, et si on, leur demande, si on leur donne pas des moyens supplémentaires pour justement mieux se comprendre avec des magistrats qui eux aussi ont besoin de, de moyens, je pense à, à des greffiers supplémentaires, on n'y arrivera pas ça c'est évident
0: Point sur la situation euh, établie par Yanis Boussard en, en, en milieu d'après-midi, le sous-préfet des, des Bouches-du-Rhône, et on poursuit la discussion dans un instant.
4: Comme vous le savez, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, la CRS-8 a été déployée depuis aujourd'hui à Marseille, dans le cadre d'une vague de violence que connaît la cité phocéenne depuis maintenant plusieurs jours. Cet objectif de déploiement répond donc à deux enjeux majeurs. Le premier, effectivement, c'est d'assurer une présence de la sécurité publique aux abords donc de ces cités, avec effectivement l'ambition de,
5: de, de, de prodiguer effectivement, ce, ce renfort et cette sécurité publique à l'ensemble des habitants effectivement, de, 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 de cette cité et de l'ensemble des cités des Bouches-du-Rhône. Mais c'est également,
9: en complément de l'ensemble du travail qui est aujourd'hui réalisé par la direction départementale de la sécurité publique, mener des opérations ciblées qui ont vocation à donner des coûts massifs aux trafiquants de stupéfiants dans le département des Bouches-du-Rhône.
0: On poursuit la discussion et je remercie au passage Charles Bagé qui, qui nous a permis effectivement d'avoir l'ensemble de ses réactions, la réaction du, du sous-préfet, la réaction des, des habitants et ces images qui ont été tournées aujourd'hui du déploiement que vous avez vu tout à l'heure à l'antenne. Déploiement de, de la CRS8, c'est que de la com bah C'est pire que ça, c'est-à-dire
4: qu'on est dans une situation où on est face à un double échec. On est face à un échec, je suis désolé de le dire, mais quand même euh, des forces de l'ordre localement, puisque euh, aujourd'hui c'est un échec complet. On en est à euh, plus de morts là au mois d'août, on est à 33 morts, 36 morts selon l'AFP, ce qui est plus que le record déjà de l'année dernière en 2022. Euh, donc rien n'arrête actuellement la guerre des gandes et la guerre des stupéfiants à Marseille. Et face à ça, eh ben oui, on a un État qui est irresponsable et qui au lieu de trouver une solution, décide quoi bah, D'envoyer 200 CRS pour faire de la figuration mmh. en les mettant comme ça un petit peu. Mais Marseille c'est quoi Rien que dans le 15 e c'est 50 cités. Donc en fait qu'est-ce qu'on espère qu'on va faire et, et, et la CRS 8 c'est combien de personnes C'est 200 personnes. 200. Donc en fait il, il faut se le dire, on est en train de mettre un cotère sur une jambe de bois, ça ne sert strictement à rien. Euh, c'est la troisième fois d'ailleurs qu'on fait interview dans la CRS 8. À Marseille, en réalité, il faut probablement faire un agenda faut repenser la situation, il faut trouver une autre manière de lutter contre le trafic de drogue localement, et certainement pas en continuant à verser des moyens supplémentaires dans ce qui commence à ressembler à un tournée des dadaïdes. Mmh. Évidemment qu'il faut faire confiance aux acteurs locaux, c'est les seuls à connaître la situation. Mmh. On ne peut pas se passer d'eux. Et là, non seulement ils sont dans une situation d'échec qui... Normalement, devrait les conduire à leur demander à eux, bon, comment on refait les choses, comment on repense le modèle. Euh, et au lieu de ça, on se retrouve à dire, bah, il faut peut-être plus de moyens, donc plus de greffiers, plus de personnel. On n'a pas le sentiment que c'est ça qui va permettre de déboucher la situation. Et non seulement, de toute façon, on ne leur donne pas plus de moyens, mais en plus de ça, même, on les remet en cause directement en envoyant du personnel qui finalement va occuper, faire un effet, euh, voilà, ça donne l'impression qu'il se passe. Non, on attend quoi On attend la fin du mois de décembre pour faire le compte et on sera à combien À 60 morts À 75 morts À 80 morts Oui, ce qui est sûr, c'est -ce on, on a, finalement... non, on a dépassé le, 80
0: morts, 80... le décompte macabre de l'année dernière. Si,
4: si on atteint 60 à 80 morts dans la ville de Marseille d'ici la fin de l'année, à quel moment est-ce qu'on décide que la ville de Marseille, finalement, c'est une zone de non-droit en France il y a ça aussi. Est-ce qu'il y a une autre ville en France qui a un, un, un schéma similaire Donc, À quelque certains chose...
0: endroits, malheureusement, ah. à, à Marseille, effectivement.
4: C'est quelque chose qui nécessiterait une réflexion spécifique, mmh. euh, dans laquelle les acteurs de terrain devraient être au centre du dispositif, euh, en leur laissant le choix aussi bah, de changer un peu la manière dont c'est organisé. Et pas mmh. simplement en subissant la décision du ministère de l'Intérieur et de son préfet, qui disent bah, « ne vous inquiétez pas, on va faire comme ça. » Et puis, si vous, avez, euh, si vous voulez qu'on vous aide, ça sera... À éventuellement demander des moyens en plus on verra ce qu'on peut faire de toute façon vous ne les aurez pas quand même
0: et moi je trouve qu'il y a une question qui est, qui est peu souvent abordée dans, dans le cadre de, de, cette, de cette thématique c'est la responsabilité des, des consommateurs qui finalement entretiennent ces, ces réseaux je me souviens de Gérald Darmanin qui lorsqu'il est arrivé à la tête du, du ministère de, de l'intérieur expliquait qu'effectivement il voulait euh, arrêter euh, ces, euh, ces, ces différents trafics de drogue qui sont plus de 3000, il me semble, un peu partout euh, disséminés sur, euh, sur le territoire. Et il expliquait que le premier responsable, c'était euh, le consommateur. C'était en juin euh, 2020. S'il n'y avait pas de consommateur, il n'y aurait pas de trafic. Alors, il y a eu ce, ce système d'amende forfaitaire qui a été mis en place, mais c'est 150 euros d'amende, bon, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes euh, recouvrées et je ne suis pas sûr non plus que le montant soit, soit dissuasif. Assez régulièrement, j'évoque ce chiffre de de 2 grammes de cocaïne qui équivaut euh, quasiment à, à, à cette amende forfaitaire de, de 150 euros. Bon. Mais, mais sur ce sujet, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que demandent
4: aussi les acteurs de terrain, souvent, c'est qu'on change de politique pour une politique de prévention. D'accord euh, La politique de prévention, c'est pas juste un truc de gens bien disants qui... est. Non, c'est pas un truc de bisounours. La politique de prévention, c'est expliquer, euh, montrer aux gens euh, euh, bah, les ravages que, vont pro... que que peut faire la drogue dans leur vie, montrer aux gens euh, les dégâts que ça peut causer, euh, agir en amont pour empêcher, bah, pour essayer de faire en sorte aussi qu'ils euh, puissent faire autre chose que leur euh, dans leur cité, pour pouvoir les sortir, pouvoir les ouvrir, avoir peut-être une police qui soit plus une police de proximité. Euh, plutôt qu'une police comme ça qui intervient par euh, à coup une police de choc enfin c'est tout un travail général qui doit se penser mais là on est dans une spirale qui n'a a pas l'air de vouloir s'arrêter euh, et les annonces qui ont été faites ne permettent pas en, enfin on ne voit pas quel est le plan Marseille là ce qu'on attendrait en fait c'est un plan Marseille précis avec des étapes euh, des, des éléments chiffrés ou des éléments mmh. qui permettent de mesurer si ça est On verra où, si ou il y ou aura par exemple il, il, pas il pas y clair. a une
0: impulsion peut-être de, de ce point de vue là puisque la, la nouvelle ministre de, de la ville est, est, est originaire de, de Marseille Sabrina Agresti roubache est-ce qu'elle va travailler en lien avec avec le ministre de l'Intérieur pour, pour répondre à ces, à ces différentes problématiques que, que nous avons abordées ensemble. Bruno Bertocchetti, vous êtes encore avec nous. Nous allons aborder dans, dans un instant... On parle souvent de la sécurité des, des Jeux Olympiques en, en, en abordant le fait que, que les Jeux Olympiques seront principalement dans la capitale à Paris, mais il y aura également des, des épreuves à Marseille. et Je fais le lien, bien évidemment, avec la situation à Marseille, ce qui s'y passe au déploiement de la CRS8 et le fait que nous allons devoir accueillir je ne sais combien de, de, de spectateurs venus du monde entier pour pouvoir assister à ces, à ces Jeux Olympiques. Et, et ce défi sécuritaire, lorsque l'on voit ce qui se passe dans certains quartiers à Marseille, vous êtes inquiet ou, ou non Vous nous dites aujourd'hui que, que la sécurité sera au rendez-vous, on verra dans, dans un instant... Euh, ce, ce plan zéro délinquance euh, impulsé par, euh, par le préfet de police de, de Paris, c'était en octobre dernier. Pour l'instant, on n'y croit peu
9: Vous savez, ma première inquiétude, elle va à l'endroit de mes collègues qui vont donner le, forcément le meilleur d'eux-mêmes. Alors, si on veut zéro délinquance et si on veut que ça se passe bien, les Jeux Olympiques, il faut des moyens. Vous savez comment ça va se traduire avec trois semaines, un mois de travail, un jour de repos, à travailler 8-10 heures par jour. Vous imaginez dans quel état on va finir Alors oui, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Donc moi, ma première inquiétude, elle va à l'endroit de mes collègues, qui sont des hommes, des femmes, pères de famille, et qui vont finir fatigués avec cette insécurité physique, juridique, parce que s'il y a le moindre faux pas, ça va encore une fois se retourner contre nous. Euh, donc c'est très difficile pour mes collègues. Alors bien sûr, je suis assez confiant sur, sur, les, sur les, les Jeux olympiques et la Coupe du monde de rugby, ça va bien se passer mais euh, la, 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 la France qui va souffrir, ça va être celle des policiers et des gendarmes. Croyez-moi, ça va être très dur pour nous. Euh, et et c'est vrai qu'on a besoin, et on l'a, heureusement, on a le soutien de cette population en France à 80%, qu'elle sait, cette population, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Et encore une fois, on va nous prioriser dans des missions. La priorité en France, ça va être les violences faites sur les femmes. La priorité en, en France, c'est les réseaux de stupes. La priorité en France, c'est les rodéos. Et la priorité en France, ça va être le maintien de l'ordre avec les Jeux Olympiques. Ça va être très, très compliqué. On, oui, on sait que l'État va se donner tous les meilleurs moyens du monde pour arriver à faire des, des résultats, de, 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 avoir un résultat très probant après les Jeux Olympiques, mais alors à quel prix croyez moi croyez-moi, on va le payer
0: cher. En tout cas, à question. Merci en tout cas d'avoir accepté no, notre invitation et d'avoir pu euh, aborder euh, tout, euh, tous ces euh, sujets. On poursuit la discussion autour des, des Jeux Olympiques. Donc, est-ce qu'on sera prêt lorsque l'on voit la situation à Marseille, lorsque l'on voit avec toutes ces images qui circulent parfois sur, sur les réseaux sociaux de l'incalubrité au cœur de la capitale, des dernières actualités euh, malheureuses euh, au cœur de, de la capitale. On a abordé assez longuement euh, ces dernières semaines. C'était la fin euh, du mois de juillet ce qui s'est euh, passé euh, autour du, du champ de Mars, cette touriste qui a été euh, violée durant la nuit par, par plusieurs individus, avec cette question qui se posait autour de, de la sécurité euh, des, euh, des Jeux Olympiques, avec cette image qu'on qu nous donne parfois lorsque l'on on va sur le site Paris euh, 2024, d'un Paris sublimé, entre guillemets, avec on, on va voir cette image, effectivement, voici ce qu'on nous promet, euh, par exemple, sur euh, sur l'esplanade du, du champ de Mars avec ces, ce stade et ces, ces épreuves de, de volleyball notamment qui auront lieu donc sur cette esplanade avec la, la, la tour Eiffel en, en ligne de mire et l'actualité plus malheureuse de, de ces derniers jours avec ce qui s'est passé malheureusement sur ce même champ de Mars et ces débats qui ont suivi avec différents élus notamment de, de droite qui souhaitaient interdire complètement l'accès à... À cet esplanade du, du, du Champ de Mars, et cette question qui, qui se pose. On, on va voir. J'abordais cette question à l'instant de, de la promesse faite par le préfet de, de police de Paris. C'était en octobre 2022 de, de ce plan zéro délinquance dans, dans la capitale. Le ministre de l'Intérieur nous a demandé dès à présent autour de ces sites des JO de mener des actions très fermes contre la délinquance. C'est de constater malheureusement que malgré la, la volonté du ministre de l'Intérieur du, du préfet de police de de Paris, la délinquance sévit toujours dans la capitale. On fait quoi
3: Écoutez, euh, moi ce qui m'ennuie avec ça, c'est que normalement il devrait y avoir zéro délinquance tout court. Petit okay. un. Petit 2 euh, c'est que c'est lorsque l'on conscientise un problème, qu'on commence à travailler le problème. Vous avez montré une très jolie pho euh, photo. Bien sûr, les événements se passeront très bien. Les événements sportifs se passeront très bien. On a vu euh, encore euh, ce week-end qu'ils sont en train de faire un essai avec le triathlon. Ça mmh. va très bien se passer, ça va être magnifique. Pour pouvoir
0: voilà. nager, notamment dans, dans la seine de... C'est compliqué. De, on parlera de ces voilà. C'est un peu compliqué, plus, mais, si euh, vous mais bon. souhaitez.
3: Mais Paris sera une merveilleuse vitrine. Et je pense qu'il faut aussi avoir cette vision romantique de Paris. Mmh. Il faut occulter un petit peu les problèmes de la ville de Paris, avec rats <rire> avec, euh, avec tous ces sujets-là. Mais ce sera magnifique, ce sera une très belle fête. Le sujet, c'est n'est pas le, le, la photo que vous nous avez montrée, euh, le, toutes les épreuves sportives vont très bien se passer c'est le soir, c'est la nuit ça va être l'organisation, ça va être les transports est-ce qu'on va pas avoir des grèves c'est ça le sujet en fait c'est comment est-ce que tout ça, ça va être fluide et que le champ de Mars va être sécure la nuit par exemple, c'était le sujet de, oui. que vous évoquiez jusqu ju, juste avant on
0: prendre un exemple, puisqu'il y a l'actualité récente malheureusement qui... qui qui nous a fait parler du, du, du champ de marge. J'aurais préféré de nouveau ne, ne pas aborder malheureusement ce, ce fait, cette touriste qui a été violée par plusieurs individus. Enfin, C'est horrible.
4: Mais il mais, mais, y a quand même une question qui se pose, c'est que quand on compare par exemple avec les expositions universelles ou avec tout un tas d'autres grands événements qui ont eu lieu en France... Euh... Il
0: va y avoir un test, hein, dans, dans quelques semaines, on en parle. Oui. j'ai l'impression cet été qu'on n'a parlé que des JO, que des JO, que des JO, alors qu'on va accueillir dans, dans, dans quelques semaines, ce sera oui. à partir 8 du 8 septembre, la Coupe
4: du Monde de Rugby. Oui, mais il va y avoir une grande différence entre la Coupe du Monde de Rugby et les JO. C'est que la Coupe du Monde de Rugby, je pense que déjà tous les Français qui jouent au rugby sont ravis, qu'elle se déroule en France et euh, de manière générale, il y a pas mal de Français qui jouent au rugby. Ce qui fait que... Y compris les spectateurs. Oui, un mais qui, pas rugby, ce qui mais fait mais suis, que la, coup de de rugby, fidèle, mais... la Coupe du Monde de rugby, si vous posez la question aux gens, ils y sont très favorables oui. en fait. Et puis elle ne va pas bouleverser leur vie malgré tout. Alors que là, est-ce qu'on va avoir à faire une grande fête populaire ou une espèce de parade soviétique à marche forcée c'est un peu ça la question des JO, c'est-à-dire qu'on vous dit alors en fait, vous grossissez le trait non, un petit peu mais, 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 mais oui, mais non, mais pas du vrai. tout, mais on est en train de demander à des étudiants de quitter leur logement ouais. dans Paris pour permettre de loger des gens à leur place. Parce Pourquoi Parce qu'on n'a pas été capable de prévoir en amont et de structurer une offre de logement qui aurait été adéquate. Et finalement... on pense que c'est étalé sur 16 sites en plus. En plus, bien sûr. Si, 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 si c'était que... Sinon, on en serait où Mais on a vraiment le sentiment d'être là, face à une espèce de décision qui a été imposée aux gens, euh, où il n'y a pas un gros engouement. Euh, puis quand on voit les prix, en plus, oui. des places... Euh, Il risque pas d'y avoir un très gros augment. Finalement, les types qui se sont fait expulser de leur logement pour euh, permettre l'organisation des jeux, ils pourront les regarder, eh ben, peut-être sur la télé de leurs parents euh, depuis la province euh, ou quelque chose comme ça. Euh, on risque d'avoir une situation de ce type-là. Et quant à la capacité à sécuriser ou pas, ben, on voit bien ce qu'il faut faire pour sécuriser. Ben, la seule solution, en fait, c'est de vitrifier. C'est un petit peu euh, ce qu'on peut faire. Pourquoi Parce qu'actuellement, ben, la sécurité, par exemple, du Champ de Mars, ben, c'est quand même un peu scandaleux. Aujourd'hui, on ne soit pas capable de l'assurer. Il faut rappeler que la Tour Eiffel, notamment, qu'est-ce que c'est la Tour Eiffel C'est le principal symbole de la France. C'est l'attracteur touristique numéro 1. C'est un, un élément économique majeur pour nous. Donc en fait, on n'est pas capable, à cet endroit-là, de faire en sorte que les touristes qui viennent, depuis pas depuis trois mois, mais qui viennent depuis 30 ans, depuis 100 ans, ne soient pas sécurisés. Et on voudrait maintenant réagir à quelques mois des Jeux Olympiques. Enfin, il y a un problème de fond visiblement n'est pas prise en compte, et il y a des responsabilités, euh, la situation n'est pas normale à date.
0: Paris de faire un peu village Potenkin euh, pendant, <rire> Ça pendant plusieurs complètement semaines, avec euh, cette vision idyllique de, de ben Paris à un retour les volontaires, à on, on,
4: on demande à une cohorte de volontaires de venir pour aider. Mmh. En réalité, les engagements qu'ils doivent prendre, etc., euh, font qu'en fait, c'est quasiment des gens euh, qui vont se retrouver euh, à travailler gratuitement pour euh, mmh. l'organisation des JO. Est-ce que c'est normal Il ne faut pas oublier que tout ça, c'est payé avec l'argent des Français, en grande partie, puisque les sociétés, euh, qui, enfin, puisque l'organisation des JO, il euh, n'y a, a pas d'impôt qui est payé dessus. Il Et y a
5: quand même une question qui doit être soulevée dans ce débat-là, c'est que là, on parle effectivement de, de renforcer les interpellations, les contrôles, mais... Il faut comprendre que derrière, c'est des dossiers qui doivent être traités par les magistrats. Et qu'est-ce qui vous ah oui, dit sur ce point-là Et là, euh... Oui, mais en même temps, tout à l'heure, vous avez quand même une réflexion sur ça, en nous disant qu'on n'avait pas forcément besoin de moyens supplémentaires, etc. Qu'est-ce qui vous dit le président du tribunal judiciaire de Bobigny Il vous dit, nous aujourd'hui, on n'est absolument pas en mesure de traiter les dossiers. On parle d'une augmentation de 50 à 88% de dossiers qui vont arriver, donc de gens qui vont être déférés devant son parquet pour cela. Donc très concrètement, vous allez effectivement avoir des interpellations et des placements en garde à vue que vous ne pourrez pas euh, traiter au sein des juridictions. Donc tant qu'on n'ouvrira on effectivement pas le débat euh, sur les moyens de la justice, euh, sur le renforcement effectivement des greffiers, de la permanence du parquet des magistrats du siège, ça ne change rien. Donc moi, l'idée le, le, de, de la délinquance zéro, enfin, je, je, ça ne représente absolument pas ce qui est envisageable de faire et encore moins ce qu'aujourd'hui en mesure de faire un parquet comme celui de Bobigny, qui est, qui est une juridiction qui est à bout. Et c'est ce qu'il vous dit, le, le, le président du tribunal, dire, il vous dit, moi aujourd'hui, en août, j'y arrive pas. Est-ce que vous pensez que... De, de, au niveau des JO, j'aurais 4 ou 5 fois plus de personnes, j'y arriverais. C'est impossible. Donc, encore plus de contrôle, encore plus d'interpellation pour une justice qui, à ce moment-là, aura peut-être encore moins de moyens, encore moins de personnel. Donc, il faut aussi penser à cela. Et tout à l'heure, mon confrère ne l'a pas forcément dit. C'est vrai que vous avez d'autres solutions non, non, mais sur les moyens. Non, non, mais... C'est pour moi. Je suis d'accord, mais. C'est plus important, finalement. Le problème tout le reste, est accessoire. Hein. Non, non, non. On, on aura l'occasion de, de, ah, non, de je
0: la, je... la discussion dans, dans un instant. Malheureusement, on va, on va marquer une courte respiration et je vous redonne la parole dans un instant afin de continuer d'aborder euh, ce sujet, il y aura d'autres sujets que nous allons aborder, notamment ce pharmacien euh, qui, euh, qui a été, euh, dont, dont l'établissement a été euh, vandalisé et il a euh, les vidéos euh, de, des, des voleurs qu'il a décidé de diffuser sur, euh, sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de, de sujets à aborder. On, on parlera malheureusement de l'antisémitisme qui sévit encore dans notre euh, pays avec un, un commerçant qui a été euh, vandalisé. On pourra faire un, un pas de côté aussi avec ce qui, ce qui se passe au sein d'Europe Écologie Les Verts et cette polémique autour de la venue du rappeur Medine au sein de, des universités d'été d'Europe Écologie Hiver. Restez bien avec nous, à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Punchline, été, merci de nous suivre. Vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre chaque jour, toujours fidèles au poste, y compris euh, l'été. Et c'est un plaisir euh, pour moi de vous retrouver euh, tous les soirs à partir de, de 17h, ça c'est dit. On poursuit la discussion, vous n'étiez pas d'accord autour justement de, de la réponse pénale, on l'a compris, euh, à apporter et du manque de moyens pour, pour faire face justement à, à cette, cette pression peut-être euh, du ministre de l'Intérieur, du préfet de police de, de Paris, de tenter d'avoir... Euh Zéro délinquance dans, dans la capitale de Pieux
4: Oui, non mais c'est parce que augmenter les moyens, euh, ça peut se faire à condition d'avoir une réflexion sur la façon dont ces moyens sont utilisés. Mmh. C'est-à-dire que euh, si les moyens, par exemple, du parquet de Bobigny, qui va devoir traiter euh, les problèmes euh, au moment des JO, sont augmentés de 10% ou de 20%, ce qui est monstrueux déjà. Hein, je veux dire, augmenter les moyens du parquet de Bobigny de 20%, si vous voulez, je pense que, euh, enfin, on va se demander où on va trouver l'argent. Euh, eh bien, est-ce que ça permettra de traiter 20 de la délinquance en plus Le problème, c'est que la délinquance non traitée actuellement, elle dépasse largement les 20 Si vous voulez, et donc en réalité, on va rajouter un peu à quelque chose qui ne fonctionne pas. On est un peu dans une situation où vous avez un plombier qui a installé des tuyaux pourris dans toute la maison et il passe son temps à revenir vous voir en disant non mais là je vais vous le rechanger et vous allez voir ça va marcher. Et une semaine plus tard, ça fuit de nouveau. Il y a un moment, il faut se poser un petit peu et avoir une réflexion sur la manière dont on veut que ça fonctionne. Les deux ne sont pas du tout incompatibles. Aujourd'hui, vous avez des forces de l'ordre et des gens qui sont sur le terrain qui sont au bout de l'épuisement. Et moi, je me mets à leur place. Quand les JO vont arriver, comment les forces de l'ordre, comment les magistrats, comment tout le monde va pouvoir traiter tout ça C'est très simple. C'est exactement ce que disait votre intervenant juste avant c'est-à-dire qu'ils bah, vont travailler sans s'arrêter pendant un mois, euh, et peut-être même un mois avant, et peut-être même aussi, il faudra traiter ensuite derrière. Et euh, ils vont finir épuisés, ils ne pourront pas gérer leurs autres missions. Pourquoi Parce qu'on n'a pas fait cette réflexion en amont.
0: Pas mal de sujets euh, à aborder euh, autour de, de, de cette dernière partie euh, d'émission. Avec vous qui, qui êtes toujours présent autour, autour de la table, je, je vous en parlais juste avant la, la coupure pub de ce pharmacien. C'est euh, nombreux pharmaciens qui font face à des, à, des, à des incivilités, à des agressions ou des vols. Ça a été le cas d'un pharmacien à Saint-Quentin dans, dans l'Aisne qui a réussi à identifier les voleurs de son établissement, filmés par des caméras de vidéosurveillance. Il a décidé de les diffuser ensuite sur les réseaux sociaux, ces images récoltées par ces caméras de surveillance. Regardez ce reportage signé Clotilde Paillet. on en parle dans un instant.
2: C'est grâce aux caméras de surveillance que le propriétaire de cette pharmacie découvre les voleurs, des individus qui agissent selon un mode opératoire bien pensé.
0: Autour de
4: 16 heures, en fait on a trois individus qui rentrent dans l'officine, en fait qui rentrent séparément. Et en fait on a deux des individus qui occupent au comptoir les personnes, le personnel de l'officine. Et puis un troisième individu en fait, qui vient, qui, vole,
3: qui vole six produits de, de parapharmacie.
2: Pour lutter contre ces faits récurrents, le propriétaire de l'officine utilise une méthode simple et efficace. Afficher leur visage publiquement sur les réseaux sociaux.
4: On a déjà diffusé euh, des images de vol précédemment. C'est ce qui fonctionne le mieux en fait pour récupérer la marchandise ou à obtenir le paiement, le paiement de la marchandise qui a été volée. Quand vous, si vous venez voler chez nous, vous prenez un risque. Vous prenez le risque d'être affiché euh, en tant que voleur.
2: En France, un vol et demi par jour est commis dans une pharmacie. Des vols qui représentent parfois une perte de plusieurs milliers d'euros pour ces établissements
0: par jour tout de même commis dans, dans des établissements comme, comme celui-ci. Bon, Vous en pensez quoi On a l'impression un peu que, que parfois, et, et c'est malheureux, les Français ne font pas confiance en, en la justice et ils se font un peu justice eux-mêmes. C'est un peu le, le cas ici présent.
4: Euh, on est dans la situation où de toute façon la justice n'ayant pas de moyens, c'est ce qu'on venait de dire, ne s'étant pas organisée ou n'ayant pas pu se réorganiser, puisque sans moyens mmh. on a toujours du mal aussi à s'arrêter deux secondes pour réfléchir et se réorganiser. Ben finalement, oui. Les gens savent très bien euh, quelle va être la réponse pénale face à une situation comme celle-là. Elle sera probablement difficile à mettre en œuvre, euh, pas simple. Et donc, on a un pharmacien euh, qui tombe, un commerçant hein, quand même, un coup, mmh. euh, qui tombe dans, euh, ben, dans une réaction euh, de dénonciation euh, qui n'est peut-être pas euh, particulièrement euh, honorable, mais on sent bien que c'est aussi le geste de quelqu'un de désespéré et qui a envie de susciter ben, une réaction. Et la réaction, il l'obtient puisqu'on en parle ici chez vous. Donc est-ce que c'est négatif, positif Est-ce qu'il avait le droit de le faire Probablement pas. Euh, mais est-ce qu'on peut comprendre ce qu'il a fait Ce euh, qu'il en soit arrivé là, c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment triste. On aurait pu espérer que ça se passe autrement.
3: des champs. Alors en fait, ce que l'on voit là, c'est la conséquence. Ça veut dire que ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, le pauvre. Et effectivement, son commerce, bon, ça ne peut-être pas le mettre à plat, mais ça, ça, ça lui endommage en tout cas son, son activité. Euh, ce genre de vol à l'étalage, c'est quand même fréquent. Euh, mais je pense que c'est un ras-le-bol qui fait que maintenant, il, est, il en est venu à ça. Est, euh, quel, quel est le risque Alors C'est vous, messieurs, qui êtes capables de nous le dire, mais les, les risques sont très très faibles pour ces gens-là, même s'ils sont interpellés. Euh, allez, ça va leur retarder de deux ou trois heures leur emploi du temps. Ils vont être sortis le soir, j'imagine. Ils ne vont pas avoir vraiment beaucoup, beaucoup de risques vis-à-vis de la justice. Mais
5: alors, Ce qu'il aurait pu être opportun de faire dans ce cas euh, pour l'information, ça aurait été de transmettre les vidéos directement au commissariat à un officier de police judiciaire, de police judiciaire. Euh, sur les, les risques pénaux euh, de ces individus, ça va dépendre du fait s'ils sont en récidive, si c'est le cas ils seront sûrement déférés, il y a même de la détention provisoire qui est envisageable il ne faut pas non plus rentrer dans une spirale de se dire sur les plateaux de télévision euh, la justice ne fonctionne pas, moi aussi ce que je viens soulever c'est le fait qu'on a besoin qu'elle fonctionne encore mieux, c'est-à-dire plus de moyens, plus de greffiers plus de mais je ne suis pas dans une, dans une optique de euh, décrédulation des magistrats du parquet qui font un boulot euh, fondamental et tellement difficile le quotidien, dans un cas comme ça, en transmettant euh, les photos au commissaire de police, un officier de police judiciaire aurait été saisi, ils auraient cherché à l'identifier, et s'il avait été identifié, il aurait été placé en garde à vue, potentiellement déféré, et ensuite jugé. Il faut quand même comprendre qu'on a quand même une justice euh, qui... qui, qui qui fonctionne sur ces cas-là. Il faut être patient. C'est un tournant de la justice qui peut être frustrant. Mais moi, je veux pas rentrer dans une démocratie où les citoyens vont vouloir se rendre justice eux-mêmes, où finalement, on va, puisqu'on pense qu'il n'y aura pas de réponse judiciaire, vouloir prendre des mesures de sûreté avant mmh. l'éventuelle condamnation. Enfin, Il faut faire très attention quand même à ce qu'on dit. On reste quand même une démocratie, on reste un État de droit. Et, et tous les termes qui sont qui sont utilisés, zone de non-droit, etc., me gênent profondément parce que nous, au quotidien, nous, en tant qu'avocats, mais aussi les magistrats et tous les professionnels de la justice, on se bat pour ça, on se bat pour quand même expliquer aux citoyens qu'elle existe cette justice-là. Elle peut être frustrante, elle peut être longue, mais elle existe. Donc effectivement, le comportement de ce monsieur, il est déplacé, il aurait dû agir en contactant le commissariat, en dénonçant effectivement ce comportement-là, en se déposant une plainte, en éventuellement se constituant en partie civile. L'arsenal législatif, il existe, il a les moyens de trouver une autre solution qu'aller vouloir le faire par soi-même. Et c'est important, je pense, aussi de le dire.
0: Autre sujet que, que je souhaitais aborder avec vous, malheureusement, c'est ce commerce de, de Levallois, la commune située en, en périphérie de, de la capitale, qui a été vandalisée par des inscriptions antisémites. On va voir ces, ces, ces images récoltées par, par des journalistes de, de la rédaction. Vous voyez donc quelques-unes de, de ces inscriptions antisémites qu'on va mettre forcément en parallèle avec parfois ces, ces propos tenus par, par des personnalités politiques. On en verra un certain nombre d'entre elles, tout à l'heure, euh, concernant des propos antisémites. Je fais référence, bien évidemment, euh, à ces propos tenus par, par le rappeur Medine, invité des universités d'été, d'Europe Écologie Les Verts et, et de la, la France Insoumise, même s'il s'agit totalement de, de deux affaires parallèles. Mais le fait que, dans notre pays, il y a des, des élus de la République qui, qui ont tendance à minimiser euh, des propos antisémites lorsque l'on voit parfois ce qui se passe euh, concrètement euh, sur le terrain, c'est malheureusement euh, déplorable, en tout cas, la maire de la commune, Agnès Potier-Dumas, a réagi sur les réseaux sociaux. Colère et dégoût ce matin à Levallois face à cette devanture vandalisée par des inscriptions antisémites. C'est ce qu'elle a publié sur son compte Twitter. Vous le voyez, Bon, on lui excuse cette faute de frappe. Elle a accompagné cette réaction d'une photo également de la devanture de cet établissement. C'est vrai qu'on a tendance à oublier que qu'il y a euh, toujours, euh, malheureusement, dans, dans notre pays, des actes comme ça, euh, antisémites. Euh, c'est, euh, Il me semble, selon le, le ministère de l'Intérieur, le service de la protection de la communauté euh, juive, qui, qui recense comme cela l'ensemble de, de ces actes, la, la communauté euh, religieuse la, la plus attaquée, malheureusement, dans, dans notre pays. Vous en pensez quoi, autour de, autour de la table
3: Ça ne devrait juste pas exister, c'est euh, une percussion de violence Ça tombe sous le sens euh... mmh. Ça doit être réprimé euh, enfin, oui. au plus haut point. Ça, c'est une évidence. Là, pour le coup, il y aurait eu, des, euh, comme dans certaines villes, beaucoup de caméras. Euh, ils auraient peut-être euh, retrouvé très, très rapidement les auteurs. Euh, ça, euh, enfin, en tout cas, ça aide, ça, ça aide forcément. Euh, ce qui est très ennuyeux, c'est que ça existe encore au XXIe siècle dans un pays développé, parce qu'il arrive qu'il y ait des zones de guerre, des zones de tension dans le monde, avec des, 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 des feux qui couvrent comme ça, euh, aller en Inde, ce sont les musulmans et les chrétiens qui sont attaqués, par exemple. Mmh. Vous voyez, euh, donc, et, et dans un pays développé comme la France, que, pays occidental, que l'on voit encore ça, c'est choquant. Oui,
4: c'est pas la table, première fois, exemple, en plus, oui. à Levallois, euh, c'est une ville qui avait fait l'objet d'actes anti... Enfin, il y avait un élu qui avait été condamné pour antisémitisme en mmh. 2008. Tout à fait. Il y avait une attaque à la voiture bélier de caractère antisémite aussi qui avait eu il y a quelque temps. C'est en 2017 ou quelque chose comme ça. Et on est dans une situation où, là encore, la difficulté, c'est compliqué d'empêcher ce genre d'acte d'être commis, bien évidemment. Mais on espère que la réponse va être forte et immédiate parce que, en plus, on a l'impression, enfin vraiment, on voit les. On, on, on voit les, les, les choses qui s'étalent comme ça sur toute l'aventure. Le commerçant a fait le choix de ne pas les effacer pour le moment, afin que mmh. tout le monde puisse prendre conscience hein, un petit peu euh, de, bah, finalement, euh, des, des, des attaques qu'il subit. Alors en parallèle, c'est sûr que voir quelqu'un comme Medine invité aux universités d'été... On en parlera dans un instant. Ça ne peut qu'être choquant. Euh, et, 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 et ça donne l'impression qu'on nie le problème de l'antisémitisme en France, qui est un problème qui existe et qui est
0: actuel. Écoutez justement la réaction des habitants recueillis par nos équipes sur place et on élargira le débat par rapport à la, à la venue de Médine aux, univers, aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts, mais pas que à ceux de la France insoumise et également à la fête de l'humanité.
3: C'est complètement inadmissible. Après, comme je viens de vous le dire, la persécution religieuse, on la vit tous
5: actuellement. Moi, par exemple, je suis musulman, on sait qu'on l'a vit de temps en temps quand on est dans les transports ou quand nos parents sont dans les transports. Là, ça concerne les Juifs et moi, je leur apporte mon soutien. Honnêtement,
9: on est en 2023, c'est des trucs qu'on ne doit pas voir. Il y a quelques années, euh... on m'aurait dit ça, que ça se passera encore en 2023. Je me serais dit... Venons, on arrête là en fait. Venons, on arrête là. Là, c'est dommage parce que les générations futures, ils vont voir ça et ils vont continuer
7: sur le même lancé. Donc, franchement, c'est inadmissible et voilà. C'est dommage, c'est malheureux
0: consternation forcément des, des habitants sur place que, que l'on partage aussi sur, sur ce plateau. On élargit la discussion autour justement de, de, de ce climat nauséabond, disons-le, avec cette toute dernière réaction de, de Jean-Luc Mélenchon suite à la venue. Ce sont deux sujets différent, mais, mais je trouve qu'il y a un climat en ce moment, malheureusement, dans, dans notre pays. Nous avons de la venue du rappeur Médine à, euh, université, aux universités d'Europe Écologie-Les Verts à, à celle de la France Insoumise, également réaction sur les réseaux euh, sociaux. Médine n'est pas raciste, pourquoi vouloir lui avouer des positions qui ne sont pas les siennes, après l'avoir invité les admirateurs macronistes de Barès, de Maurras, de Pétain, ont la chance d'avoir des opposants aussi soumis aux quand on des euh, hypocrites. Il est vrai que la venue euh, de euh, ce rappeur qui a tenu euh, parfois des, des, des propos, euh, disons-le, euh, contre la laïcité, contre certaines religions dans, dans, dans certaines de ses de euh, chansons, a eu euh, des euh, propos qui ont amené à une réflexion au sein d'Europe Ecologie Les Verts quant à sa venue aux universités euh, d'été. Je parle notamment à une réaction sur les réseaux sociaux euh, suite à un tweet de Rachel Khan. Nous avons décidé depuis hier soir de ne pas diffuser ce tweet, tout simplement parce que nous ne souhaitons pas diffuser des propos antisémites. C'est bien normal, mais en tout cas le, le débat est ouvert avec une tentative de justification. On va écouter Marine Tondelier, qui était l'invité de, de nos confrères de France Inter hier, assez complexe au sein de repokéologie les Verts, et, et vous l'avez compris, cela fait débat, ça venue aux universités d'été. Écoutez Marine Tondelier, on en débat dans un instant.
10: Il y a deux cas possibles. Soit c'est une personne qui, de manière volontaire, assumée, en le revendiquant, se prévaut d'être antisémite, dont acte. Soit, et c'est souvent le cas aussi dans ce pays, parce que l'antisémitisme peut être aussi très insidieux, il y a la partie immerger de l'iceberg mm -hmm. et le reste. Euh, ça peut être euh, des gens qui ne prennent pas conscience de la portée de leurs propos, qui ne euh, voient pas les souffrances que ça des générer, Medine. qui ne sont pas forcément conscients. Ça peut être par maladresse, ça peut être par mimétisme, ça peut être par manque de culture sur le sujet, par manque de formation, euh, par bêtise aussi, par ignorance, pour plein de raisons. Euh, dans ces il... cas-là, je, je, pour moi, Medine est dans ce cas-là. Il a écrit euh, une chanson qui s'appelle RERD, dans laquelle il dit clairement « l'antisémitisme est un cancer ». Je connais très peu d'artistes français qui soient exprimés aussi clairement sur le sujet, encore moins dans le milieu du rap. Euh, L'antisémitisme est en recrudescence. Et pour le combattre efficacement, on a besoin aussi d'émetteurs qui... Euh vont expliquer, comme Medine l'a fait sur d'autres sujets, il a été capable d'expliquer que ce qu'il ressentait comme euh, rappeur racisé euh, élevé dans les quartiers populaires du Havre, il, il se sentait euh, dans une convergence d'oppression de, de, avec des personnes victimes d'homophobie. Il a été capable Donc, de dire ça. Si, je veux qu'il soit capable de le dire aussi sur l'antisémitisme et je veux que chacun se rende compte de l'impact que ça aurait s'il était capable de le faire.
0: Bon, si on, on résume de ce qu'on a compris, il l'invite, puisque justement, potentiellement, il a tenu des propos antisémites. Et justement, c'est peut-être grâce à lui, en montrant qu'il regrette ses propos, qu'on va pouvoir dénoncer l'antisémitisme. Enfin
3: Depuis on l'invite sur bon, une tribune pour qu'il se justifie, pour voilà. dire je suis un nouvel homme. Faut arrêter. La vraie question, c'est pourquoi ils l'invitent Et en plus, elle est fille et les verts. Euh, pourquoi ils l'invitent C'est parce qu'ils font du racolage électoral. C'est parce qu'ils vont essayer d'aller chercher les jeunes, d'aller chercher. On a un peu Ça... cette
0: impression-là. Ouais. Voilà.
3: Il a une communauté énorme, beaucoup plus importante que les deux réunis d'ailleurs les deux les deux groupes les deux groupes politiques réunis, et malheureusement là c'est un racolage XXL. J'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les les, les les électeurs de base de, des Verts ou de LFI. Je serais très intéressé une fois qu'on leur aurait montré les paroles des chansons qui sont d'une violence quand même assez, assez puissante, euh, ce qu'ils en pensent, eux, électeurs des Verts, électeurs et les filles, sur le terrain. Ça aurait été très intéressant, je ne suis pas sûr qu'il y ait le même son de cloche par rapport à ceux qui ont décidé de le faire venir, et notamment quelques personnalités que l'on connaît.
0: On pourra peut-être recueillir le, le témoignage de, de militants qui se rendent oui. justement à ces, à ces universités d'été pour connaître leurs sentiments. Justement, la... Surtout,
4: on a l'impression, en écoutant Marine Tondelier, qu'on a affaire à quelqu'un qui, quand il avait 15 ans, euh, un petit peu comme le jeune de France Inter qui effectivement avait eu des propos euh, mais Mekla avait eu des propos anti quand il avait 15 ans et puis après à 19 ans il a fait bah écoutez oui euh, j'ai fait n'importe quoi et j'ai pété les plombs mais maintenant euh, j'ai compris euh, excusez-moi mais il est quand même parti lui euh, et là on est face à quelqu'un euh, non c'était pas quand il avait 15 ans c'était récemment et c'était encore même la semaine dernière parce que vous ne voulez peut-être pas le montrer à l'antenne et je vous comprends, mais le tweet qu'il a fait sur Rachel Kahn, on peut l'expliquer. En fait, Rachel Kahn est une essayiste, en réalité, c'est une ennemie idéologique, ils sont des adversaires idéologiques, on a l'habitude de se taper dessus, et il a fait un tweet en la traitant de rescamper, en expliquant ensuite que rescamper, c'était pas du tout une référence au rescapé, la Shoah, etc. Mmh. Euh, écoutez, c'est un peu difficile, surtout vu le contexte.
0: En utilisant son nom de famille, effectivement. Mais exactement,
4: voilà. vu le contexte, euh, envoyer ce mot-là à Rachel Khan, ce n'est pas acceptable, évidemment. Et on est dans une situation où, malgré tout, on continue de justifier, etc., de noyer. Mais en plus de ça, je trouve que même l'argumentation de Maureen Tondelier est contradictoire, parce que finalement, ce qu'elle dit, c'est qu'elle euh, elle essentialise Médine. Elle dit que si quasiment, est quasiment, c'est parce qu'il serait arabe, c'est parce qu'il serait d'origine maghrébine, euh, c'est parce qu'il se... Mais attendez, et, et, et que du coup, il serait... Il serait quoi Il serait... Enfin, je reprends ses propos, il serait un peu bête, un peu idiot. Alors, en tout cas, il ne serait pas cultivé comme elle. C'est un peu ça qu'elle est en train de nous dire. Et, euh, et c'est ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a deux solutions. Soit il a eu des propos antisémites, soit il est un peu antisémite par bêtise, en raison de ses origines, en raison de sa culture, son manque de culture, etc. Mais moi, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait. On est face à un provocateur qui joue sur la confusion, qui un jour va dire ah, quelque chose qui va satisfaire son public, qui pour une part est peut-être antisémite, et qui de temps en temps va ouais. tenir un propos en disant mais « mais je suis dans l'autre sens » pour essayer quand même de pouvoir rester un petit peu dans le mainstream et de ne pas trop tomber euh, du mauvais côté de la barre. Et puis c'est quelqu'un qui sait bien jouer la ligne de crête en s'arrangeant pour toujours tenir des propos qui sont limites, mais surtout… Soit le faire sous le couvert de l'humour, soit pas trop, etc., en espérant que ça ne lui causera pas de problème judiciaire à la fin. Mais ça n'a pas marché avec tout le monde. Il y a des gens comme Dieudonné qui ont fini par être condamnés précisément pour ça et pour avoir voulu jouer avec la ligne, avec la ligne rouge. Là, on est sur quelqu'un. l'inviter pour lui permettre de quoi... On ne comprend pas très bien pourquoi mmh. il est invité, en réalité, à part exactement comme il a été dit, peut-être faire, faire du racolage électoral. Oui. Et aussi, et c'est important, pour ceux... Positionner, et donc on voit bien hum. à quel endroit se positionnaient les filles en l'invitant. D'ailleurs, à, à la suite de ce tweet, il y a désormais des critiques internes chez EELV. Parce nous, on en a vu un certain nombre Il y a souvent des gens sont pas nécessairement des antisémites.
0: Karim Adeli, Noël voilà, Mamère, l'ancien candidat à la présidentielle. Il y a beaucoup de gens qui sont furieux et
4: qui estiment qu'on ne peut pas jouer comme ça. C'est quelque chose d'important. Hum. Les Verts se sont mis derrière lui en disant Non, mais attendez, voilà, on l'invite, mais c'est pas. Finalement, en, 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 en un message il jette tout par terre. C'est quelqu'un qui aime casser les jouets, si, si. Médine. Donc c'est quelqu'un, voilà, on a l'impression d'être face à un enfant qui euh, reste confus dans sa pensée et dans sa manière de parler.
0: Et il nous reste une petite vingtaine de, de secondes. Je souhaitais consacrer un, un tout petit peu plus de, de deux, trois, trois minutes à, au général, Georges Lain, qui, qui nous a quittés. Malheureusement, c'était hier. Il était ancien -major, donc, euh, des, des, des armées, chef d'état-major des, des armées. Et il était, c'est pour ça que, que vous le voyez à l'image, euh, aux côtés donc, euh, de la cathédrale Notre-Dame de, de Paris, des, des ouvriers de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce chantier de, de reconstruction euh, à laquelle donc, euh, il était à, à la tête de ce chantier de, de, re, de reconstruction de, de Notre-Dame de, de Paris. On a bien évidemment une pensée euh, émue pour, pour sa famille et ça m'a fait euh, penser à sa famille à ses proches, à, à cette fable de, de Charles Péguy, lui qui voyait plus grand que lui. Il y a une différence, bien évidemment, entre les casseurs de pierre et les bâtisseurs de cathédrales. Lui faisait partie de cette dernière catégorie. Si vous avez l'occasion justement de relire cette fable de Charles Péguy, je vous invite à le faire ce soir. Merci pour cette émission. Très belle soirée à vous. L'information se poursuit sur CNews. Quant à moi, je vous retrouve demain pour Midi News à partir de 11h.